1: You win every year. It's 29. You know,
0: Hello, Chicky, chicky,
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition d'Il y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien Cirque Paris. C'était le collectif d'information et de recherche cannabique de paris île de france à l'époque où il avait donc un groupe actif parisien. Ça date d'il y a fort longtemps et ça s'est arrêté il y a quelques années, mais même en l'absence d'un groupe actif de, de collectif d'information et de recherche cannabique à Paris, l'émission initiée par ce groupe continue sur Radio Libertaire, un dimanche sur deux, de 18h30 à 20h30 en général en direct sur la plus rebelle des radios j'ai nommé Radio Libertaire bien sûr la voix sans dieu, sans mètres, sans pub de la Fédération Anarchiste deux principales solutions pour nous écouter soit la bande FM, si vous êtes à Paris ou pas trop loin, c'est sur 89.4 MHz que ça se passe comme d'habitude, si vous êtes sur internet, bah, la source la plus simple et la principale c'est quand même le site de la radio lui-même radio-libertaire.net ou .org on peut prendre connaissance des, de la présentation des émissions de Radio Libertaire, des, des différents programmes donc, de la grille de programmation et télécharger les programmes de Radio Libertaire diffusés à l'antenne, ensuite disponibles donc en téléchargement libre et gratuit sur radio-libertaire.net ou .org pendant de longues semaines voire de longs mois, ça va jusqu'à plus d'un an je crois bien. Donc euh, tout un stock d'émissions, de programmes euh, divers et variés, mais euh, ayant en commun donc d'être issus de la voix de la Fédération anarchiste, Radio Libertaire, la voix sans Dieu sans maître ni publicité. Il y a de la fumée dans le poste, on est en direct euh, dimanche, nous sommes le 4 décembre 2022. Euh, Jusqu'à 20h30, nous serons ensemble, je crois que je l'ai déjà dit, pour cette édition assez particulière de Y a de la fumée dans le poste. Notre émission, habituellement, vous traite de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier. Hein. C'est sa fonction sur Radio Libertaire depuis plus de 25 ans qu'elle fait partie de la grille de Radio Libertaire. Elle fait cela dans un esprit militant, assez propre au, au, au cirque, bien entendu, c'est-à-dire... En militant pour la décriminalisation de l'usage des drogues, pour la légalisation de l'autoproduction, de la production, de la distribution et, de, et des différents usages du cannabis récréatif, médical ou autres, et pour l'amnistie des prisonniers et des prisonnières des drogues qui euh, n'ont pas euh, euh, de sang sur les mains, euh, bien entendu. Voilà. D'ailleurs, un sujet donc qu'on va évoquer aujourd'hui euh, les amnisties euh, des, des prisonniers et des prisonnières des drogues. Bien sûr, ça sera pas en France que ça se passera. Ça sera aux États-Unis, dans certains territoires des États-Unis et notamment l'Oregon cette, euh, cette quinzaine qui. Euh, par la voix de sa gouverneuse, on va dire, euh, a annoncé une belle vague d'amnistie de, de gens qui avaient été condamnés par la justice locale pour des entorses au, au règlement, qui à l'époque prohibait le cannabis. La justice de l'Oregon revient là-dessus et raye ces condamnations de leur dossier, c'est bien. C'est un des exemples des quelques domaines que nous allons évoquer aujourd'hui dans le volet informatif de cette fumée dans le poste de ce jour. Il y en aura d'autres, on va faire un petit tour d'abord en France avec... Avec quoi, avec quoi je cherche Avec euh, la ville de Bordeaux qui euh, aimerait bien se doter d'une salle de consommation à moindre risque ou alors euh, euh, plutôt, comment on dit maintenant, une halte toxicomanie je sais plus trop quoi enfin, Je vous préciserai ça euh, tout à l'heure. Bien comme il faut, avec euh, un, une étude, une étude assez de fond, un article de fond sur les, les, les NPS, les nouveaux produits de synthèse, qui font une offensive sur le marché des drogues français, surtout à destination des plus jeunes. C'est en ça que c'est particulièrement inquiétant. Euh, donc, pour s'informer, un un article de fond, publié sur le site de Radio France, que nous, nous évoquerons, que nous vous présenterons succinctement pour euh, celles et ceux qui sont à la recherche donc de, de plus d'informations sur, euh, sur ce que sont euh, et les risques euh, que représente l'usage et le business aussi des DNPS de ces nouveaux produits de synthèse. On ira faire un petit tour en France toujours, mais du côté de l'archipel polynésien et là c'est pour une très très bonne nouvelle puisque l'Assemblée euh, vient, de, vient de voter euh, le de l'usage médical du, du cannabis thérapeutique je vous dis ça de manière un petit peu raccourcie hein, c'est un petit peu plus complexe ça je, je, je prendrai quand même le temps de développer un petit peu cette nouvelle là qui est fort importante est-ce que j'ai parlé de Malte je ne sais plus mais on ira aussi faire un très rapide tour à Malte pour vous donner quelques nouvelles de la légalisation du cannabis, la première survenue dans la communauté européenne à Malte, elle a été prononcée l'an dernier et elle met un petit peu de temps à, à se déployer complètement, ça sera l'aspect des Cannabis Social Club les clubs cannabiques qui sont prévus par la loi de légalisation maltaise qui vont pouvoir enfin, enfin, en 2023 demander leur licence d'autorisation puisque pour l'instant ce n'était pas possible donc aucun n'a pu ouvrir jusque maintenant jusque là, ça devrait changer enfin dans les mois qui viennent. Et ensuite euh, bah, je le disais, en toute, fin en toute fin de ce volet informatif d'aujourd'hui, euh, dans il a fumé dans le poste, un petit tour en Oregon et un petit tour en Confédération Helvétique c'est-à-dire la Suisse où la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions vient de se prononcer en faveur d'une légalisation du cannabis dans l'ensemble euh, euh, du, du territoire helvète du territoire suisse, donc des bonnes nouvelles quand même pas mal aujourd'hui, ça ça nous fait déjà bien plaisir du côté de l'information c'est quand même pas si souvent euh, ces derniers temps, voire ces dernières années donc euh, pas mal de petites nouvelles sympas à, à, vous, à vous donner, qu'on commentera donc très très brièvement aujourd'hui, puisque l'édition de ce dimanche 4 décembre de Il Y a de la fumée dans le poste, se veut aussi nettement plus, on va dire culturel, tourné vers des des applications, des champs d'application du cannabis, euh, dans lequel le cannabis trouve une. Euh, trouve toute sa place même, euh, alors que ça soit. On va aller pas mal du côté des arts, en fait. Aujourd'hui, on va aller du côté musical, puisque vient de sortir un nouveau CD euh, « Made by nos copains et copines de Pizza ». Oui, Pizza avec 3 Z, bien sûr. P-I-Z-Z-Z-A. C'est fendu d'un 9e ou 10e ou 1e, je ne sais plus. J'ai oublié la pochette à la maison. Euh, CD autoproduit. Euh. Et donc, comme euh, c'est le cas à chaque fois, nous vous le présenterons en vous... En vous en vous faisant découvrir quelques extraits de ce nouveau CD signé Pizza, aujourd'hui dans la section élection musicale que je vous ai concoctée pour vous les auditrices et les auditeurs de Radio Libertaire, donc ça c'est l'art musical on a aussi un hommage à rendre euh, toujours du côté des arts, de la musique et un consommateur de cannabis avéré et patenté à l'époque puisque euh, au mois de novembre Monsieur Jimi Hendrix aurait dû avoir 80 ans, on a fêté le 80e anniversaire de la naissance de Jimi Hendrix sur cette même antenne d'ailleurs dimanche euh, il y a deux semaines, mise à l'honneur euh, avec grand brio par Michel Polizzi dans son mélange, hein, qui a un mélange qui a été prolongé pour l'occasion. Euh, Michel qui est absent aujourd'hui, qui était absent juste avant nous de la grille de, de dimanche de Radio Libertaire, euh, bah, on l'embrasse, on le félicite pour ce beau mélange hommage à Jimi Hendrix d'il y a deux semaines, vous pouvez le télécharger sur radio-libertaire.net ou .org, plein de versions euh, différentes de tout un tas de morceaux, soit des standards, soit des moins standards de Jimi Hendrix, avec l'Experience, avec Ben and Gypsies, avec, tout un tas de, euh, avec la plupart des musiciens avec qui il a collaboré... Euh au moment de, de son heure de gloire, de son vivant, donc avant sa, sa mort brutale en 1970. On rendra un court hommage, nous aussi, à Jimi Hendrix. Forcément, hein, vous écoutez, il y a de la fumée dans le poste qui s'intéresse à l'art psychédélique, à la, au rock psychédélique, peut-être encore plus précisément, et donc... On ne pourra pas ne pas rendre hommage à Jimi Hendrix aujourd'hui, mais ça sera court et ça sera indirect. Parce que si tout va bien, mais je ne peux malheureusement pas encore vous le promettre aujourd'hui, il euh, y aura une édition spéciale intégralement dédiée à la musique, à l'œuvre de Jimi Hendrix, dimanche, dans deux semaines, à 18h30. Il y a de la fumée dans le poste, enregistré, pas en direct, mais spécial, Jimi Hendrix, si tout va bien. Et, et, et... Et j'en arrive enfin à mon invité qui est, qui est en face de moi dans le studio Louise Michel de Radio Libertaire. On va aussi aborder un autre domaine qu'on n'aborde quasiment jamais. Mais quand même, on l'a fait avec toi l'année dernière à ces mêmes micros. Ce sont les arts culinaires. Flo, notre copain Florent, euh, cuisinier émérite et militant émérite de, de longue date pour la légalisation du cannabis, nous fait l'amitié de nous rendre une petite visite dans les studios de Radio Libertaire. Salut à toi Flo. Bonsoir, ça va bien Ça va très bien et toi N'hésite pas à t'approcher, enfin je vais le faire approcher un petit peu le micro, que nos auditrices et auditeurs euh, t'entendent bien, voilà c'est nickel. Euh, bah oui, tu nous fais l'amitié d'une petite visite de temps en temps Alors par le passé c'était plus quand l'actualité militante Et notamment les marches mondiales du cannabis euh, Que tu as souvent euh, encadré, euh, participé à l'organisation Tu nous rendais de temps en temps une petite visite L'année dernière tu nous as fait une belle visite Qui était très agréable Où tu nous avais raconté ton amour de la cuisine Et à travers cet amour là En fait la conjugaison de deux grands égouts dans la vie La, cu la cuisine d'un côté, le chanvre de l'autre Chanvre, hein, c'est le mot français pour le cannabis, voilà on va parler chanvre et cannabis de manière indiscriminée aujourd'hui, hein. voilà, que vous parliez latin ou français, hein, c'est la même plante, cannabis sativa Elle, le chanvre, et donc tu nous avais dit un peu que tu t'amusais tu à, à pratiquer une cuisine chanvrée, tu nous avais raconté un petit peu tout ça c'était très intéressant, c'est toujours disponible sur le blog de la fumée dans le poste, la fumée dans le poste.blogspot.com, cette émission de l'an passé où tu étais venu nous rendre visite, comme c'est le cas aujourd'hui, mais alors aujourd'hui tu es venu les mains chargées, puisque t'es passé à l'acte, on en parlait, on l'évoquait l'année dernière, il serait quand même, on s'était dit quand même en conclusion de notre discussion de l'an passé qu'il serait quand même vachement intéressant, tu parles très très bien de tout ça, tu fais vraiment partager ton goût pour ce genre de, de cuisine, ça serait bien d'en de, faire un, un, recet, un livre de recettes de cuisine, et bien bah, c'est fait. J'ai entre les mains un livre qui s'appelle « Chanvre et CBD »,« Tout ce qu'on emp »,« emp », H-E-M-P, hein, il y a un jeu de mots pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, « emp », c'est la traduction anglaise de, de « chanvre ». Donc « Tout ce qu'on emp », qui vient de sortir, euh, tout fraîchement je crois, hein.
2: Oui, il y a deux mois.
1: Il y a deux mois, donc en novembre, octobre, en septembre dernier, euh, est arrivé sur les rayonnages des librairies euh, de cet ouvrage. Ouvrage qui fait quand même. Euh D'abord une belle couverture cartonnée, hein, on reparlera de tout ça en détail ensemble dans la seconde partie de l'émission, mais allons-y quand même tout de suite un peu. ouvrage, euh, vraiment un bel ouvrage de 160 pages, couverture cartonnée, un format un petit peu plus grand qu'un A5, euh, donc intitulé, je le répète, chanvre et, et CBD, tout ce qu'on aime. Euh, ce sont des recettes qui ont été euh, mises en page par trois personnes, Dan Elmaleh, toi-même, Florent, Florent Barbe, et Nathalie Ramananstoa pour la partie cosmétique, voilà. car il y a aussi des recettes de cosmétologie <coughs> dans, ce, voilà. dans cet ouvrage. C'est un éditeur que je ne connais pas, mais qui s'appelle vient Emp, qui vient d'éditer ça, et euh, bah voilà c'est disponible,
2: on peut le trouver assez facilement Bah Tu peux le trouver à la FNAC
1: Ah bah Très bien c'est déjà voilà. la grosse librairie un peu supermarché euh, Qu'on trouve dans les grosses villes euh, de, de France et même, et même d'Europe ça fait partie, donc, de... Ah, ils viraient euh, fumer clandestine il y a 25 ans de leur rayonnage. Aujourd'hui, les livres de cuisine, ça fait déjà un moment qu'on le sait, hein. le CBD, tout ça, il n'y a pas de problème. La FNAC les accepte. C'est bien un, un créneau éditorial qui marche plutôt pas mal ces derniers temps. Les mentalités ont évolué. Ouais, ouais. Puis la FNAC, donc, euh, ne veut pas passer à côté de de, de cette source de profit. Hein. Bien évidemment, c'en est une pour, pour eux. Donc, si la FNAC, là, ça veut dire que euh, les distributeurs font leur boulot assez largement, vous devez pouvoir le trouver dans pas mal de librairies différentes, que ce soit des grosses enseignes comme celle-ci, ou des, des librairies qu'on préfère quand même un peu plus à Radio Libertaire, indépendantes des gros réseaux commerciaux. Vous devez pouvoir trouver ce, cet ouvrage assez facilement. Euh, bah C'est quand même moi qui ai eu le temps de le feuilleter avant avant le... Avant cette émission, une, une belle somme de travail hein, que tu nous livres là, dans une mise en page très claire et très agréable. Alors toi tu t'es fendu du volet recettes culinaires, hein, c'est ça
2: Alors en fait, il y a trois, trois grands thèmes. Il y a le thème de la cuisine, le thème de, de l'alimentation et de la cosmétique animale, mmh. et le dernier thème qui est la cosmétique pour les humains. D'accord. Et tout ça avec du chanvre et du CBD. Alors ça va, dé... ça va dépendre, suivant les recettes, on va utiliser ou des fleurs, ou des résines, mm -hmm. ou des huiles au CBD. Mm -hmm. Suivant ce qu'on veut... Qu veut faire, on va utiliser euh, plusieurs huiles. Par exemple, pour les animaux, on va utiliser euh, une huile euh, qui marche pas mal en ce moment, c'est l'huile au saumon. On a des petites euh, recettes pour agrémenter euh, les... les bouchées pour les animaux, pour pouvoir euh, leur faire consommer du CBD plus facilement, comme ça... Ils ils se relaxent et, et parce qu'ils ont les mêmes apports et les mêmes bienfaits que les humains, les animaux pour,
1: bah oui, ils ont pour là, les CBD le système endocannabinoïdien qu'on a découvert chez les humains euh, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 25-30 ans à peu près euh, bah les, euh, la plupart des mammifères en sont dotés, euh, même, je ne suis pas suffisamment connaisseur pour le dire franchement mais j'imagine que tous les mammifères en sont dotés au niveau de leur système nerveux exactement comme les humains le sont puisqu'on découle des mêmes souches de l'évolution euh, biologique à long terme. Donc euh, je représente une dernière fois ce petit euh, ce, ce petit, j'allais dire, non c'est bête ce, ce bel ouvrage, hein, il, est vraiment, il est vraiment joli et conséquent. Euh, 160 pages donc dédiées aux, aux trois thèmes que tu viens de, voilà. de dénoncer euh, Flo. Toi, tu t'es surtout euh intéressé donc à la partie culinaire puisque voilà. c'est ton métier, hein, tu es un voilà. professionnel de, de l'art culinaire, tu es cuisinier de métier depuis de longues années voilà. et tu nous en fais partager euh, tes, tes talents assez régulièrement euh, dans le domaine militant et c'est toujours l'occasion de voir que tu maîtrises vraiment euh, ton art et c'est très bien donc que ça se traduise à travers cet ouvrage intitulé Chanvre et CBD, ouais. Tout ce qu'on aime, publié donc récemment il y a à peu près deux mois par un éditeur nommé Dailyemp et donc disponible pour la somme de 20 euros. 160 pages couverture cartonnée et en couleur, tout en couleur, euh, dans euh, les toutes les bonnes librairies en fait hein. Voilà, on en parlera donc j'imagine à partir surtout de, de 19h30 à cette même antenne Radio Libertaire dans Il y a de la fumée dans le poste puisque d'abord nous avons nos, nos petites nouvelles à, à vous énoncer Davou et moi-même, salut à toi Davou Davou est avec nous, il a pris sa place dans la régie oui, bonsoir cas. à toutes et à tous Toujours à la lourde charge de nous mettre en son et en onde Tout. tout en plus, en, en nom d'Internet, on va dire, puisque c'est toi aussi qui, qui gère le, le blog, fumée dans le posteblogspotcom pour euh, prendre connaissance donc, du contenu des de cinq années, ou oh, même peut-être un peu plus maintenant, des cinq dernières années de contenu d'il y a de la fumée dans le poste. Vous pouvez et les réécouter, hein, toutes ces fumées dans le poste. C'est sur le blog que tu, que, tu, que tu administres et que tu animes, euh, d'avoue, à l'adresse adresse dans le posteblogspotcom Et on part tout de suite faire un premier détour en musique. Alors ça n'a pas de rapport ni avec Pizza, ni avec Jimi Hendrix. C'est juste un petit morceau pour se faire plaisir et se mettre dans le bain. C'est signé Radiohead. On y va tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. Ouais, non, <truits> il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire c'était Radiohead, je vous le fais en français le titre hein. 2 plus 2 égale 5 2 plus 2 euh, je ne sais même pas dire égal en anglais 5 <rire> Ça a sous-titré The Warm. C'est un extrait, c'est même l'ouverture de leur album Hail to the Sith, sorti chez Parlophone en 2003. Et c'était donc pour se mettre en jambe, pour cette fumée dans le poste de ce dimanche 4 décembre. En direct sur la plus rebelle des radios, Radio Libertaire. On attaque tout de suite notre petit tour de la quinzaine de l'actualité des drogues en général. Je dis pas celle du cannabis en particulier, parce qu'on commence par les drogues euh, dures. Et notamment, on va faire un petit tour à Bordeaux, qui a l'air, si on en croit cet article que tu m'as envoyé, là, vous, c'est toi qui me l'as envoyé, celui-là. Tu l'as trouvé sur France 24. France24.com, le site internet publié le 25 novembre dernier, ça s'appelle « À Bordeaux, le ras-le-bol face au crack » relance le débat sur une, entre guillemets quand même, hein, mais ils le disent quand même, salle de shoot. Donc, un thème, une thématique en général, les euh, nuisances, enfin, le, la cohabitation très difficile dans, dans de nombreux quartiers de plusieurs grandes villes de France entre des populations en errance toxicomanes, essentiellement usagères de crack mais pas que, et euh, les résidents, les riverains, les gens qui passent par là, enfin la très difficile cohabitation qui existait euh, notamment du côté de la porte de la Villette ces derniers mois, enfin, on ne hein, revient pas là-dessus, on en a reparlé il y a deux semaines d'ailleurs, on en a parlé quasiment un dimanche sur deux sur Radio Libertaire depuis la rentrée en fait. Donc si vous allez sur le blog vous trouverez pas mal de choses, euh, pas mal d'articles, pas mal de nos interventions également dédiées à cette question de ces nuisances, de comment essayer de les régler, et de ces fameuses, ce qu'ils appellent salles de shoot, alors nous c'est pas du tout comme ça qu'on les appelle, nous on les appelait par, euh, par leur nom officiel euh, auparavant, leur ancien nom officiel, c'était salle de consommation à moindre risque. Je suis en train de chercher dans l'article que j'ai sous les yeux la nouvelle appellation, puisqu'il y a bien, on l'a déjà nommée euh, il, il y a un mois, je viens de la trouver, c'est la HALT, ça, ça s'appelle maintenant... Pour essayer de battre ce vocable stigmatisant et péjoratif de salle de shoot, « halt soin addiction », le nouveau nom d'une salle de consommation à moindre risque. Pourquoi pas Ça vous donne le sigle « HSA ». Bon, ça changera sans doute pas grand-chose. La preuve, France 24 réemploie directement le vocable de salle de shoot dans son titre. Hein. Encore une fois, ce 25 novembre 2022. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la situation à Bordeaux, que je vais prendre quand même le temps de vous décrire très rapidement. Hein. « je vous lis le chapeau de, de l'article. Les nuisances liées à l'usage de drogue dans la rue. Ils ont mis un S à drogue. Notamment le crack se sont accrues depuis la crise sanitaire à Bordeaux, engendrant frustration et incompréhension dans les quartiers historiques désormais gentrifiés. La mairie demande une, entre guillemets, salle de shoot, mais l'État freine. Voilà, résumé, effectivement, en, 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 quelques, en quelques lignes, euh, l'ensemble du contenu de cet article. Alors, à part le fait qu'ils utilisent euh, salle de shoot dans cet article, ils sont quand même... Euh, vous allez voir qu'il donne la parole à un peu tout le monde, euh, tout en mettant bien en avant euh, l'hypothèse de la salle de consommation à moindre risque comme étant une solution vis-à-vis -vis de, de, des problèmes donc que connaissent les différents quartiers du centre euh, de Bordeaux. Et ça commence par ce qui est qualifié de très touristique, quartier à Saint-Paul, hein, où on nous dit que les commerçants et les habitants du quartier, quartier assez branché, si j'ai bien compris, euh, donc assez friqué sans doute aussi, hein. on est à Bordeaux, je vous rappelle. Hein. Euh, donc ces commerçants et ces habitants de ce quartier, certains en tout cas, ont partagé sur les réseaux sociaux des photos. Ce que le journal appelle des images chocs de leur quotidien. Et il les, il les énumère ainsi le contenu de ces, ces clichés. Matelas abandonnés, bagarre nocturne, seringues par dizaines dans les, dans les bouches d'égout, vitrines commerciales endommagées. Oh, on connaît bien ça dans les quartiers nord-nord-est de Paris. Effectivement, on n'a pas de mal à, à comprendre que tout gentrifié que soient les quartiers euh, bah c'est très compliqué effectivement de, de cohabiter comme ça et tout ça, bref ce coup de gueule euh, de, des commerçants et résidents du quartier Saint-Paul a débouché sur de, des démantèlements de, de campements par la préfecture locale quoi, donc c'est à dire qu'on a la même la technique d'Armanin te, euh, telle qu'elle est appliquée à Paris et nord, nord Pardon, notamment ce qui s'est passé au, au Square Forceval hein, et son évacuation il y a un mois et demi, on vous a raconté tout ça on vous a dit ce qu'on en pensait, on l'a analysé, on l'a commenté bref, je n'y reviens pas c'est sur le blog si ça vous intéresse euh, bah on voit que la problématique va être exactement la même du côté de Bordeaux. On a euh, la présidente, la, en tout cas la représentante de ces commerçants, elle s'appelle Danielle Pandax, qui est citée dans le début de l'article. Elle pointe du doigt la présence dans le quartier d'un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue. Vous savez, on en a parlé il y a deux semaines, les fameux carudes. Eux, ils n'accueillent pas les usagers pour qu'ils fassent usage de leur drogue. c'est pas une salle de consommation qu'il y a, c'est un carude. C'est un point à accueil juste pour de la prévention et de la réduction des risques. On ne fait pas usage de stupéfiants au sein d'un carude, tant que ce carude n'a pas été autorisé à ouvrir Alors ce qu'on appelle maintenant donc euh, les fameuses halte soins addiction ou salle de consommation à moindre risque. Il n'y en a que deux depuis 2016. Elles sont à titre expérimental depuis tout ce temps-là. On les trouve une à Paris, à côté de la riboisière, l'autre à Strasbourg. Donc... Euh elle pointe du doigt quand même la présence de Scarus qu'elle qualifie de aimant à toxicomanes. On voit qu'on est dans la grande classe, hein, tout de suite, effectivement, et la grande analyse socio-urbanistico-logique du, du problème, hein, effectivement, euh, s'il y a des drogués, c'est à cause des gens qui essayent que ces personnes qui font usage de drogue sur la voie publique soient moins dans la détresse, moins dans l'errance, moins dans la difficulté, les difficultés quelles qu'elles soient. Non, ça, bon, ce sont des aimants à atoxicomanes. Est euh, citée dans l'article la réponse de Véronique Latour, elle est présidente de l'association qui, qui gère ce carude, hein, elle s'appelle la CASE, cette association, c'est donc Véronique Latour, la gérante, sans doute pré oui présidente, c'est marqué dans l'article de, de cette association, se défend, ouvrez les guillemets, historiquement, c'est là qu'il y a le plus d'usagers de drogue. Elle rajoute dans une autre citation, en 2011, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de commerce. Depuis, il y a eu une gentrification très poussée du quartier, et c'est ce qui amène ce mouvement de ras-le-bol. Euh, elle précise, hors citation, qu'une ville en pleine croissance, comme c'est le cas à Bordeaux, hein, plus 25 000 habitants entre 2008 et 2000, 2019, attire aussi, selon ces termes, entre guillemets, des gens en errance. Bah oui, les grandes villes, il y a du blé, donc il y a des gens qui sont à la recherche de blé, qui vont venir s'agglomérer, c'est évident. Enfin, Il y a qu'à ouvrir les yeux quand on vit dans une grande ville pour voir ce genre de phénomène. Donc... Euh, elle explique que son établissement qui reçoit, ce sont ces mots entre guillemets, une centaine de personnes par jour, hors de la citation, on nous précise qu'ils ne sont pas tous des marginaux, Bon, qui viennent pour consulter un médecin, ils viennent pour recevoir des soins infirmiers, laver du linge, prendre une douche, euh, recevoir donc des conseils de prévention, du matériel propre, et, pardon, etc. etc, etc. Euh, donc, pas de consommation. Le chef de service d'un autre carude, il s'appelle Plantrose celui-là, il est installé dans le quartier Saint-Michel, il s'appelle Pierre Barc, le, qui est interrogé également euh, dans cet article. Lui, il nous parle d'une explosion de la consommation à Bordeaux. Le mot explosion est entre guillemets. Autre citation qui vous éclaire sur euh, ce, cette hausse de la consommation, il dit ouvrez les guillemets, 10 000 kits distribués cette année contre 2, 2 à 3 000 il y a 5 ans. En 5 ans, on passe de 2500 en moyenne à 10 000 kits. On a multiplié par 5 la distribution de kits. Alors ça, c'est les, les kits pour la, la consommation à moindre risque, à usage unique, avec du matériel stérile, soit de drogues injectables par voie intraveineuse, soit de drogues fumées, essentiellement le crack. La préfecture, elle aussi, a été interrogée. Elle dit... Autre, en, elle dit, c'est entre guillemets dans l'article, travailler au déplacement hors du centre-ville du carude géré par la case, euh, et à nouveau entre guillemets, ce carude est qualifié par la préfecture point de ralliement des marginaux. Donc apparemment la préfecture de Bordeaux est sur la même longueur d'onde que les commerçants, on est donc au ras des pâquerettes du raisonnement de santé publique, de la mise en place d'une vraie politique digne de ce nom et respectueuse des droits humains d'une politique de santé publique. À Bordeaux, apparemment, eux, la seule chose qu'ils envisagent, c'est enlever le carut du centre-ville. Comme ça, nos braves commerçants de, 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 de ce quartier de riches vont enfin pouvoir gagner du blé paisiblement, sans que leurs clients soient effrayés par les affreux toxicomanes qui traînent dans les rues. Ça montre bien un peu le niveau de l'État français en ce moment, même du côté de la préfectorale. Hein. Euh, suivez mon regard en direction de la place Beauvau, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, euh, bah, Véronique Latour, elle, elle, elle nous dit qu'elle n'est pas au courant. Le « pas au courant » est entre guillemets dans l'article. Hors citation, il est précisé qu'elle est résolument contre. Ouvrez les guillemets. « Fait-on déménager un hôpital parce que les riverains sont gênés par les bruits d'hélicoptères ?» Voilà une de, une de ces réponses. La suivante est intéressante aussi, puisqu'elle nous dit que si ces usagers, ouvrez les guillemets, ne peuvent pas s'injecter dans la rue ni à domicile, puisqu'ils n'en ont pas, il leur faut un endroit pour le faire. Elle rajoute « Consommer est une nécessité qui s'impose à eux, et non un loisir ». Elle est, semble-t-il, sur ce point de vue-là, donc, la demande de l'ouverture urgente d'une salle de consommation à moindre risque, sur la même longueur, d'onde que la municipalité. À Bordeaux, elle a été renouvelée largement lors de, des dernières présidentielles en 2020. C'est des écolos qui ont pris la mairie de Bordeaux. Vous en avez sans doute entendu parler à, à travers quelques articles caricaturaux montés en épingle par la presse nationale à l'époque. Vous voyez, du côté des menus des cantines ou ce genre de choses, si vous avez oublié de quoi je parle. Euh, bah la, la municipalité, elle aussi, demande et défend depuis, un, depuis son élection cette ouverture de cette halte-soin-addiction HSA... Euh, à Bordeaux. Elle se dirige plus, semble-t-il, d'après l'article, vers l'ouverture d'une multitude de microstructures plutôt que d'un gros centre d'accueil pour pouvoir couvrir l'ensemble de, de, des, des, des différents quartiers concernés, euh, plutôt que d'avoir donc une grosse structure unique. Bref, euh, on apprend quand même un peu plus loin, et c'est à de nouveau Véronique Latour qui nous l'apprend dans ses citations, on a déjà l'argent public qui dort sur un compte, hein donc le projet est là. Il existe par la, euh, à la mairie, il est financé, d'ores et déjà. Il ne manque plus que les autorisations étatiques pour pouvoir euh, ouvrir cette salle de consommation bordelaise. Euh, voilà, alors que lui répond la préfète Elle s'appelle Fabienne Buccio, là-bas, hein. elle, elle dit que c'est prématuré. Elle refuse donc cette ouverture de consommation à moindre risque. Ce que Pierre Barque, vous savez, le patron du Carut du quartier voisin, là, le Carut qui s'appelle Plante Rose, dénonce comme étant, entre guillemets, un « problème politique ». Il dit « Le ministère de l'Intérieur veut faire la guerre à la drogue et non pas aller vers l'accompagnement ». Fin de citation, c'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Barque, gérant de Carude, dans un autre quartier de Bordeaux. Le, la parole, en fin d'article, étant donnée aux usagers, usagères directement, hein, euh, ceux qui fréquentent ce Carude de Plante Rose, qui, eux aussi, réclament l'ouverture de cette salle de consommation. J'ai pas repris les citations, mais glos, 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 globalement... Euh, la vie qui s'en dégage, c'est que... Euh ils en ont besoin, ils trouvent que c'est une bonne idée qui permettrait, et c'est prouvé par des études, comme on l'a déjà raconté à ces micros dans des éditions précédentes de Yadav Fumé dans le Poste, prouvé par l'Inserm lui-même que c'est franchement efficace et vecteur de peu, voire pas de nuisance pour les quartiers, les habitants des quartiers où sont implantés de tels dispositifs, donc les salles de consommation à moindre risque, nouvellement appelées alt Soins Addiction HSA, comme on la réclame euh, du côté des Carudes et de la municipalité. Municipalité bordelaise, comme quoi hein, il a vraiment raison, hein, c'est très intéressant je vous la redonne en conclusion cette citation de Pierre Barque qui peut résumer euh, tous les, toutes les informations dans cette thématique là qu'on a donné depuis la rentrée et elles sont nombreuses je répète la citation le ministère de l'intérieur veut faire la guerre à la drogue et je rajouterais personnellement et aux drogués en passant forcément euh, et non pas aller vers l'accompagnement. Bah oui, on voit qu'à travers l'action des préfectures qui dépendent du ministère de l'intérieur, bien entendu, euh, bah, cette action euh, s'applique bien au-delà euh, de la, la Villette, euh, de Porte de la Chapelle ou du Boulevard Ney. C'est comme ça jusque dans les beaux quartiers gentrifiés de Bordeaux. C'est rigolo parce qu'il dénonce quand même un peu cette gentrification en passant hein, les intervenants dans cet article, en disant que vraiment, euh, ça n'a rien... Enfin, c'est aussi un problème dans le problème, cette gentrification. Hein. Voilà. Je passe ou tu veux rajouter un petit truc d'avouement bah, Je passe. C'est mieux, effectivement, qu'on ne s'apesantisse pas trop sur l'actualité la, sur aujourd'hui. L'autre euh, article euh, concernant plutôt la France euh, du jour, bah, c'est euh, aussi plutôt dans les mauvaises nouvelles, en tout cas c'est un appel à l'information. Pour toutes et tous, les jeunes et les moins jeunes qui nous écoutent et qui seraient tentés par euh, l'utilisation de, de ce qui est f... de ce qu'on trouve très très facilement, notamment sur Internet, et ce qu'on appelle NPS, les nouveaux produits de synthèse, donc des molécules de synthèse, hein, c'est marqué dans le nom, c'est-à-dire produites dans des laboratoires chimiques, en général clandestins, avec tout ce que ça implique de manque d'hygiène, d'encadrement scientifique et, et tout ça, euh, de, euh, molécules, euh, de molécules psychoactives vendues en général donc, sur Internet et, euh, et qui, se, qui font, qui font florès depuis euh, maintenant un bon paquet d'années. Ça fait combien d'années qu'on parle des NPS à ces micros Ça va faire bientôt dix ans. Et... Euh, bah, le problème est quand même assez important et n'a de cesse de se renouveler, puisque le principe de ces drogues, c'est donc de changer un tout petit bout d'une molécule pour qu'elle tombe dans un vide juridique, qu'elle ne soit pas vraiment interdite. Mais en faisant ça, on modifie les molécules, on les dénature, et on en fait parfois des produits bien plus dangereux que la drogue originelle à partir de laquelle on a, on a généré cette drogue de synthèse. Et donc... De nombreux problèmes sanitaires sont survenus ces dernières années, hein, y compris avec quelques quelques décès euh, du côté des, des gens qui s'étaient adonnés à l'usage de cannabinoïdes de synthèse, ou d'autres, encore plus chez ceux qui s'adonnent à l'usage d'opioïdes de synthèse. Hein, on va pas reparler en détail du fentanyl, on le fait assez souvent, mais il rentre dans ces catégories-là, hein, le fentanyl. Hein. Bien évidemment, opioïdes de synthèse, il fait partie de ces molécules concernées par cet article. Alors cet article... Si vous vous interrogez là-dessus, si vous êtes euh, adolescent, jeune adulte, parent, euh, 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 comme on dit chez nous, psychonautes, peu importe, si vous êtes attiré par ce genre de molécule, comme d'habitude, le grand conseil, c'est ne foncez pas tête baissée, réfléchissez, renseignez-vous sur les, les effets, positifs comme négatifs, que cela risque d'engendrer chez vous, pour réduire les risques. C'est la base de tout usage éclairé, et un minimum sécurisé, mature, euh, de molécules psychotropes, c'est d'abord de se renseigner et de s'éduquer par rapport à elles. Et c'est donc en ce sens-là qu'on vous indique cet article euh, publié sur le site de Radio France euh, la semaine dernière, le 25 novembre dernier euh, également. Sur Radio .fr a été publié cet article intitulé « 3 MMC, Bouddha Blues, Tina, 2 points, les nouvelles drogues de synthèse gagnent du terrain ». Alors. Sous couvert d'actualité, cet article nous fait quand même un joli petit, une jolie petite vue d'ensemble de la thématique et de la problématique des NPS actuellement en France. Alors il a un peu, il a un peu ses gros sabots, hein, cet article. Alors je vous lis d'abord le chapeau. C'est Anne-Laure Baral de la cellule investigation de Radio France qui en, qui en est l'auteur. E. Les nouveaux produits de synthèse NPS se commandent facilement par Internet, coûtent moins cher que les drogues classiques et provoquent parfois des effets plus graves tout en échappant à la législation sur les stupéfiants. Petit chapeau qui résume bien les différentes problématiques en, autour de cette question des NPS. Alors le ton est un peu, euh, au début, un peu euh, flicardière hein, puisqu'on nous parle de Frédéric Barozzi qui étale sur une table à la façon des douaniers pour qui, de toute façon, il bosse indirectement. Tout un tas d'échantillons qui ont été saisis par les douanes et tout ça. Bref, je passe sur le début pour en venir tout de suite à, un petit peu plus loin à, à ce qu'on nous explique. Donc, que ces équipes à ce monsieur-là, Frédéric Barozzi, qui bosse donc pour un laboratoire euh, « Ces équipes analysent les poudres, les végétaux, les cristaux, mais aussi les liquides saisis par les douanes pour savoir de quelle substance il s'agit. Et elles ont constaté que sur les 10 000 échantillons testés en moyenne par an, 10 à 20% appartiennent désormais à la catégorie des nouveaux produits de synthèse qu'on appelle des NPS. » Dans ce cas, entre guillemets, on regarde dans notre base de données si cette molécule est connue. Si ce n'est pas le cas, il faut décortiquer sa structure et lui donner un nom. C'est ce que précise l'ingénieur du laboratoire, donc, euh, euh, Monsieur Barozzi. Et effectivement, ça veut dire, euh, sa structure... Euh, moléculaire et atomique, pour pouvoir savoir si elle rentre dans une quelconque législation d'ores et déjà existante, et euh, aussi pour connaître ses effets pharmacologiques, bien évidemment. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le détail de, 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 cette, euh, de cet article, parce qu'on n'a pas trop le temps aujourd'hui, mais vraiment, si vous vous sentez concerné par ce genre de questions, ça peut vous faire déjà une bonne première approche avant de commencer à étudier euh, produit par produit, NPS par NPS, molécule par molécule, ce qui est utile si jamais vous envisagez d'en en expérimenter une vous-même, quand même. Euh, voilà, allez voir cet article, c'est une bonne première approche pour euh, aborder d'une manière assez générale ce domaine des NPS. Donc, euh, bien sûr, l'article euh, comporte plusieurs parties, il est assez long. Euh, je vais vous énumérer le, le, le sommaire, en quelque sorte, de cet article et ses différents chapitres. Euh, sans, non pas sans vous avoir dire quand même que, selon le dernier rapport de l'OEDT, qu'on cite souvent ici, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, il y a une cinquantaine de nouvelles substances qui apparaissent en Europe sur le marché européen chaque année. Ce qui fait, à peu près, en moyenne, une par semaine. C'est dire si ce domaine évolue à vitesse grand, grand V et que donc... Il il faut euh, se renseigner très précisément et régulièrement pour pouvoir euh, être un peu à jour. On nous dit qu'il y a environ 900, pas tout à fait, mais près de 900 molécules qui ont été identifiées jusque-là, avec différentes familles, et parmi celles-ci, hein, et différentes formes. Et parmi celles-ci, on nous parle des cannabinoïdes, avec cette citation de Alexis Goodsdil, qui est directeur de l'OEDT, qui parle des cannabinoïdes de synthèse Ouvrez les guillemets. Nous avons observé récemment du cannabis, du cannabis la plante, sur lequel on a pulvérisé des poudres de cannabinoïdes synthétiques, pour augmenter sa puissance, donc au marché noir. Euh, je reprends, ce qui peut provoquer un état délirant. Même si on ne commande pas des NPS sur Internet, de par le marché noir, une herbe euh, achetée au marché noir, on peut se retrouver à consommer ces fameux cannabinoïdes synthétiques qui ont dé déjà tué. Hein. Euh, on l'a évoqué euh, par le passé plusieurs fois dans cette émission, contrairement à, à la plante elle-même. Donc euh, c'est vraiment... Un problème auquel il faut faire attention aujourd'hui, la consommation de cannabinoïdes de synthèse est une consommation assez risquée qui peut parfois aller jusqu'à des problèmes de santé profonds et même, dans de certains cas, jusqu'à la mort. Donc... Euh, attention et euh, et euh, éducation et prévention seront euh, de toute façon source d'un petit peu plus de sûreté évidemment. Donc on nous précise que toutes ces molécules sont surveillées de près par l'OEDT en raison des effets plus puissants que les drogues originelles qu'elles qu peuvent avoir. Donc on nous parle dans un premier temps des laboratoires, des gros laboratoires qu'on peut trouver en Chine, mais aussi des petits laboratoires maison qui s'installent de plus en plus sur, notre, euh, sur le territoire français euh, ces derniers temps, avec un exemple, par exemple, à Montpellier. Puis dans le chapitre suivant, on nous parle de la molécule numéro 1 ces derniers temps, celle qui, qui donne son titre à l'article, la 3-MMC, qui est, euh, nous dit-on, la star des nouvelles drogues de synthèse. Ensuite, dans un, art, dans un paragraphe suivant, on nous parle de... Euh, bah en fait, c'est euh, la cellule investigation de, de Radio France qui a passé commande, et donc qui vous décrit les processus, euh, l'Internet et tout ça, comment ça se passe un petit peu plus loin, chapitre suivant intitulé une législation dépassée nous permet d'apprendre qu'il existe en France un réseau associatif qui s'appelle prod qu'il est situé en Ile-de-France et que ce réseau regroupe des associations sur le, tout le territoire français et travaille à la réduction des risques auprès des usagers et usagères de NPS, donc ça vous fait un accès, il y a un lien hypertexte internet directement dans l'article si vous allez sur le site radiofrance.fr vers le site ton prod qui pourra donc permettre de savoir un petit peu mieux à quelle Molécule, on a affaire avant de la consommer si toutefois on décide donc de, de, de prendre ce genre de, de drogue de synthèse là. On nous parle des conséquences graves hein, et on, on évoque par exemple l'affaire des 80 jeunes mineurs du Nord qui avait subi de nombreux malaises et s'était retrouvé aux urgences. Je crois qu'on l'avait évoqué, ça d'avoue à l'époque. Hein. C'était le Bouddha Blue ou le fameux PTC, le pète ton crâne, hein, parce qu'en plus ces braves euh, molécules euh, jouissent du marketing euh, complètement décomplexé qu'on peut voir soit sur Internet, soit chez les buralistes euh, en ce moment euh, quand il est question du CBD ou euh, des puffs ou tout ce genre de, de conneries là. Donc euh, effectivement, on en est là où donc, on nous explique, c'est le professeur Nicolas Franchito, chef du service d'addictologie euh, de l'hôpital Pur, Purpan à Toulouse, qui nous explique que euh, la Bouddha Blue, donc un cannabinoïde de synthèse si j'ai bonne mémoire, ouvrez les guillemets, cette substance a une affinité pour les récepteurs dans le cerveau beaucoup plus forte que la plante de cannabis, et donc elle, 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 elle entraîne des, des conséquences euh, plus difficiles à gérer et parfois même euh, beaucoup plus graves. Voilà, donc on nous parle toujours notre, euh, notre spécialiste en addictologie de, ouvrez les guillemets, le risque, c'est la crise convulsive des troubles neurologiques, cardiaques ou des insuffisances rénales. Et là, on ne parle donc, je répète, que des cannabinoïdes de synthèse, pas encore des opioïdes de synthèse. Alors que une dernière étude, euh, faite lors de la journée de défense, vous savez, la journée d'appel à défense où, où nos jeunes doivent passer euh, dorénavant, elle date de 2007, cette étude disait que près de 4% des, des adolescents interrogés avaient déclaré avoir déjà utilisé un NPS et parmi eux la majorité disait que c'était un, un, un de ces cannabinoïdes de synthèse. D'où l'intérêt, donc, nous semble-t-il, à nous, il euh, y a de la fumée dans le poste, de continuer à informer euh, ces, ces populations peu expérimentées en matière de drogues en général, en matière de stupéfiants euh, également, et en matière de drogues de synthèse encore plus, de faire très très attention à elles, de bien se renseigner, de ne pas sous-estimer leur capacité de résistance, et de prendre toutes les précautions, euh, nécessaires et qui peuvent être utiles si jamais elles décident d'en faire usage, malgré l'interdit légal quand il existe, mais ce n'est pas forcément le cas pour les NPS, et malgré les risques sanitaires euh, qu'on vient quand même un peu dénumérer, euh, qui sont quand même assez nombreux et prégnants dans euh, le domaine donc, de ces fameuses euh, nouvelles euh, drogues de synthèse qu'on appelle NPS. Voilà, c'était les nouvelles du front hexagonal des drogues, c'est pas le cannabis mais quand même un peu les cannabinoïdes de synthèse qui n'ont on le rappelle, euh, de commun avec la plante que le fait que ça soit la même famille de molécules qui soient qui soit psychoactives, mais qui n'ont pas, pas semble-t-il, vu euh, de, de ce qu'on qu voit ici en épluchant les, les, les revues de presse et, les, et même les, les faits divers les plus glauques, parfois, euh, n'a pas de nombreux inconvénients en plus que ce qu'on appelle les phytocannabinoïdes, c'est-à-dire ceux issus de la plante, et non pas les euh, ceux issus de, de laboratoires de synthèse. Donc voilà. Pour euh, ce petit versant euh, informatif du jour, je vous en remets une deuxième couche. La dernière, tout de suite après ce premier extrait de la nouvelle du nouveau CD de Pizza. Et eh oui, Pizza avec 3 Z revient euh, bon, j'allais dire dans le marché du disque, non, dans le marché du DIY qui n'est donc pas un marché puisque c'est un CD autoproduit totalement. Il n'y a même plus un seul label derrière ou euh, sur la pochette de ce, de ce CD signé Pizza. Par contre, elle est toujours aussi belle cette pochette. C'est toujours notre copain Sapiens qu'on Salut très très amicalement euh, à ces micros qui, qui s'est fendu de, de, de l'illustration de la pochette. Il a rameuté tout un tas de ses copains et copines, je crois qu'ils sont plus de 20 à poser euh, leur voix sur ce CD. Il y a une douzaine, une petite quinzaine de morceaux. Ça s'intitule « La fin du début ». Et je vais vous proposer tout de suite à l'écoute, dans « Il y a de la fumée dans le poste », l'introduction de ce CD et, euh, et un, un premier morceau pizza avec 3 Z la nouveauté intitulée la fin du début dans il y a de la fumée dans le poste sur radio libertaire humaine ouais oh, tu m'as pris pour un minerai va crever à la mine à ma place si vraiment tu trouves ça gay
2: Vie, pas de compromis, tes délires de RH sont tout moisi Tu exploites, tu t'éclates, pas corporel, tes missions d'un terrible rase la rate. Des en cascade de l'ouvrier au cap, plus la seule pour trier dans la baraque Ça y est, j'ai donné ma démission
3: Ils m'ont bien pelé comme un oignon Les la aux yeux, le cerveau en ébullition J'en pouvais plus, c'était la prison Et là je me sens livré en pleine forme Prêt à la vie sans leur nom. Putain que c'est bon, ouais c'est énorme Remover à bloc, la vie et moins mort Mission, démission, sabotager, action Mission, démission,
4: voilà ton travail ton patron J'ai pas le temps pour monter veux pas être salarié Mon temps est précieux J'en fais ce que je veux me... Dimissioni per i padroni Dimissioni per i laboratori Dimissioni
2: per la distinction avant il popolo con il bastone Nella fabica, par la libertad Della anima, nique le patronat Mes feux à l'usine, boyade des déboia Mes feux à l'usine, boyade des déboia C'est la grande démission Grève générale et désertion Pour, Pour éviter la, la dépression dép... Nous n'irons plus au charbon Et on n'a pas d'autre vendication Que jouissons, 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 jouissons Jouissons, 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 démission Mission, démission, sabotager
4: Action, mission, démission Vaille ton travail, ton patron C'est pas le temps pour bosser, veux pas être salarié Mon temps est précieux, j'en fais que je veux
3: Mission, démission, sabotager. action Mission, démission, vote ton travail, ton patron C'est pas le temps pour bosser, je veux pas être salarié Mon temps est précieux. j'en fais ce que je veux
1: c'était Pizza avec 3Z, un premier extrait de le, du nouvel album. Il s'intitule La fin du début et le morceau... d'abord Vous avez vu l'intro qui n'a pas vraiment de titre à part intro. Et le morceau superbe qui nous a bien fait rigoler en plateau euh, s'appelle Mission Démission. Voilà un très très bon objectif de mission, effectivement. Bravo à vous les Pizza avec 3Z, on en réécoutera encore deux autres petits morceaux. Il y en a un qui nous concerne directement encore dans cet album, hein, oui. Pizza, aime bien parler de drogue de temps en temps dans ses, dans ses CD. Vous allez donc en entendre parler un tout petit peu plus tard dans « Il y a de la fumée dans le poste ». Pour l'instant, on finit notre tour de la quinzaine rapidement. Hein. Je vais encore moins m'apesantir sur les, les articles que j'ai sous les yeux. Je vais vous les énumérer. Vous en donner vraiment les deux, trois grandes lignes. Et euh, vous pourrez les retrouver en lien sur le site internet, euh, le blog internet de l'émission « Grâce à Davou. il y a de la fumée dans le, euh, le poste.blogspot.com ». On développera plus tard celle qu'il mérite. Alors la première de ces informations, elle est bonne et elle est toujours française, même si on traverse plusieurs océans pour réussir à la trouver. Cette bonne nouvelle, c'est que contrairement à ce qui se passe en France métropolitaine, bah, en Polynésie française. Ça y est, c'est fait. Le cannabis thérapeutique, je reprends le, le titre de l'article que j'ai sous les yeux, le cannabis thérapeutique, virgule, circuler, c'est voter Et c'est iti-info.com, un article publié le 18 novembre dernier qui nous donne la bonne nouvelle. Antoine Samouillot, le, le journaliste de Tahiti-info.com nous explique qu'à Tahiti, le 17 novembre 2022 dernier, la loi du pays autorisant l'usage thérapeutique et la production aux mêmes fins du cannabis a été votée jeudi soir à Taraoi.com il rajoute devant une assemblée moitié vide bon ben on s'en fout puisque ça a été voté de toute façon qu'elle soit à moitié pleine et à moitié vide aux trois quarts plein aux trois quarts vides à vrai dire on s'en fout puisque ça a été voté malgré tout donc l'article nous parle beaucoup de l'ambiance qu'il y avait au, au, au parlement polynésien ce soir là et tout ça donc c'est pas très très intéressant, je vais pas rentrer rentrer dans le débat dans le, dans le détail, on nous parle juste on nous parle de très morne débat, que ça a donc été voté en fin de journée vers 17h où il n'y avait, avait plus grand monde dans l'hémicycle euh, et tout ça que euh, deux, euh, deux élus se sont un peu affrontés sur le sujet et que, euh, et que, la, que la loi, le règlement est donc déjà passé Ce qui nous intéresse plus c'est le fond euh, de, de cette réforme hein, le texte de ce, du gouvernement polynésien D'après le journaliste de Tahiti Info, hein, je vais lire l'article, n'est pourtant rien de moins qu'une première révolution réglementaire sur le PACA. Le PACA, c'est le PACA Lolo, c'est comme ça qu'on appelle le cannabis là-bas. Hein. Je reprends. Une réglementation plus avancée que celle de la métropole et de plusieurs pays du monde. Eh ben, on te fait pas le dire, on ne te le fait pas dire, Antoine. On est comme toi, on en est bien content. <rire> Effectivement, puisque... Euh, il rajoute un tout petit peu plus loin que c'est bien la première fois que la plante jusqu'ici illégale va trouver une forme de dérogation à son interdiction générale à la consommation, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente ou même la détention. Puisque le texte nouvellement adopté en Polynésie euh, va faire évoluer la réglementation actuelle pour pouvoir, attention, ouvrez les guillemets, je cite donc l'article de loi loi polynésienne malheureusement. La Polynésie a un petit pouvoir législatif. C'est un des rares départements français qui a ça. C'est un, un territoire d'outre-mer avec son assemblée polynésienne. Donc, donc cette réglementation actuelle doit évoluer pour pouvoir, ouvrez les guillemets, autoriser l'utilisation thérapeutique du cannabis sous la forme de médicaments qui devra respecter la réglementation relative aux médicaments en vigueur en Polynésie française. Fin de citation. Mais également, Rouvrez les guillemets, d'autoriser la production agricole du cannabis et du chanvre à des fins d'industrie, notamment pharmaceutique, sous contrôle strict et dans le cadre d'une réglementation conforme à la Convention unique internationale sur les stupéfiants. Fin de citation de l'article de loi. Ce que. Darmanin et compagnie euh, ne savent pas faire de ce côté-là bueno, du Pacifique, de l'Atlantique, de l'océan Indien, ça dépend dans quel sens vous faites le tour de la Terre, mais euh, bah là-bas, ils savent le faire. Ils savent le faire sans trop de problèmes, semble-t-il, hein. Effectivement. Bon, je reviens pas sur les débats. Il y a quand même eu quelques, euh, quelques, comment dire, quelques critiques qui ont été levées, notamment par par une, une représentante nommée Nicole Sanquer hein, qui s'inquiète du du possens, de, de l'aspect électoraliste à quelques mois des, des élections territoriales de, de ce genre de réforme, euh, du manque de concertation euh, sur la partie médicale auprès des patients, des associations, sur la partie production, etc., etc. Elle voit beaucoup de défauts à ce projet de loi. Mais en fait. Elle, elle a pose, proposé certains amendements elle craint que certaines définitions du texte seraient susceptibles d'entraîner son annulation par la, juridic la juridiction administrative. L'espèce de conseil d'État local donc, qui euh, analyse la validité des règlements euh, adoptés par le Parlement pourrait euh, donc annuler. Cette, euh, cette décision. C'est pour ça que je vous le dis, parce que euh, voilà, j'ai été très réjoui dans mon annonce, il faut quand même malheureusement qu'on modère, comme c'est souvent le cas ces derniers temps, hein, toujours, euh, cette bonne nouvelle à si ça arrive jusqu'au bout de son chemin euh, politicien, législatif, administratif, institutionnel. On n'en est pas encore tout à, fait, tout à fait là. Elle nous parle, euh, c'est elle qui parle, hein, je crois, euh, le défaut de réécriture de ces deux articles vont conduire immanquablement à l'annulation de la loi du pays. C'est ce qu'elle prophétise euh, cet élu euh, de l'Assemblée euh, territoriale polynésienne. Le ministre de la Santé locale, lui, assure du contraire et a donc refusé ses amendements. Ça devrait donc pouvoir aller. Euh, on va vous donner quand même le détail du vote. Il a été voté pour par 33 voix, 20 abstentions de l'opposition, et 57 élus donc qui n'étaient pas là, mais qui n'avaient pas fait de procuration, donc qui n'ont pas du tout participé au vote, et qui voilà, auraient très bien pu faire pencher la balance de l'autre de côté. Mais non, 33 voix pour, 20 abstentions, c'est donc, donc adopté par le Parlement euh, polynésien. On reste en Europe, même si on change complètement de mer, on va en plein milieu de la Méditerranée avec Malte. Malte qui a légalisé le cannabis l'année dernière, si j'ai bonne mémoire, en 2021. Et nous dit Aurélien Bernard de Newsweek, donc un article que vous pouvez trouver sur newsweek.fr, publié lui aussi le 25 novembre. Ça s'appelle « Malte lancera la procédure d'ouverture des Cannabis Social Club en février 2003 ». Euh, il nous explique que Malte qui a légalisé donc, a du retard à l'allumage pour la mise en place des cannabis, euh, cannabis clubs Puisque c'est un des deux euh, vecteurs de distribution du cannabis hein. Mal, La légalisation maltaise c'est surtout l'autorisation la, de cultiver jusqu'à 4 pieds pour les personnes adultes chez soi Et la distribution dans des cannabis sociaux clubs Il n'y a pas de euh, distribution commerçante on va dire à Malte envisagée pour l'instant donc nous, ça c'est quelque chose qui nous intéresse assez, mais jusque-là, donc personne n'était là pour attribuer les licences aux éventuels candidats pour devenir des cannabis clubs. Et donc, bah c'était pas possible, il n'y en a aucun qui a été créé pour l'instant. Ça devrait changer, c'est ce que nous annonce cet article de Newsweek, puisque l'autorité pour l'utilisation responsable du cannabis, la RUC, a r -U -C, euh, va être en train de, enfin est mise en place et sera en mesure de commencer à accepter les demandes de licence pour devenir cannabis club d'ici à au mois de février prochain donc février 2023 c'était annoncé pour 2022 ça aura pris effectivement un petit peu de retard mais c'est la secrétaire parlementaire Rebecca Butteguin qui nous fait cette annonce en annonçant donc elle fait cette annonce devant le Parlement, donc c'est très très officiel, pour février prochain. C'est cette, euh, cette autorité de régulation, la RUC, donc, qui a été mise en place et, euh, par la réforme de la politique maltaise et qui est en charge de réglementation, de réglementer ces associations qui vont devenir les Cannabis Social Club Maltais. Au-delà de cette réglementation, cette ARUC a aussi en charge des actions de mener des actions d'éducation, de sensibilisation et de mobilisation des acteurs du secteur. Il y a encore quelques problèmes, puisque à la tête de l'ARUC, il semble-t-il qu'il y a quelques bisbilles, là c'est la fin de l'article qui nous laisse penser ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais encore une fois... Euh, bah, c'est pas encore euh, forcément euh, tout à fait officiel ce que je vous dis là, puisque le rédacteur Aurélien Bernard de Newsweed prend quand même le temps de nous faire relativiser tout ça par le limogeage de l'ancienne présidente de la RUC et son remplacement par un nouveau président, un homme qui en tant qu'ancien directeur de Caritas s'était montré plutôt frileux vis-à-vis -vis de la légalisation du cannabis, ce qui fait craindre donc aux associations pro légalisation locales euh, que ça n'aboutisse pas. Et citer l'association Relief Malta en fin d'article, je vous donne cette citation. Relief Malta n'approuve pas le président nouvellement nommé, Léonide Macquet, en raison de ses positions prohibitionnistes antérieures à l'encontre des personnes qui consomment du cannabis, et des années passées à Caritas à déshumaniser la voix des personnes qui consomment du cannabis, et à nous étiqueter comme des patients malades ayant besoin d'être réhabilités. Fin de citation, effectivement, euh, vu de notre côté de militants à nous, si... Euh ce, si c'est ce genre de personne qui se retrouve à la tête de l'agence qui fait autorité pour, pour réglementer les Cannabis Social Club Maltais, c'est pas forcément, forcément très très bon signe. Voilà, je passe pour euh, pour ça, on va maintenant finir avec deux petites nouvelles, alors on reste sur le territoire européen, mais pas dans la communauté européenne, avec la Suisse, c'est l'Est républicain, sous la plume d'Anthony Laurent, qui avant hier avant-hier, avant pardon, le 1er décembre, nous a appris dans son article intitulé « La commission fédérale helvétique favorable à la légalisation du cannabis ». La bonne nouvelle est dans le titre, vous l'avez compris, que donc ça avance quand même un bon coup en confédération helvétique, puisque soyons plus précis que le titre quand même, c'est la Commission fédérale pour, des pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles, la CFANT. C'est donc l'administration fédérale suisse, donc, qui exerce son autorité sur tout le territoire suisse, sur les différents cantons qui la composent, qui vient de donner un avis, qui pèse donc à l'échelle nationale fédérale, euh, disant qu'il faut légaliser le cannabis. Et cet avis est parfaitement argumenté quand même. En ces termes, par exemple, relayé par l'article de l'Est républicain. Ouvrez les guillemets. La politique actuelle en matière de cannabis n'est pas satisfaisante. Une nouvelle citation nous dit « Il faut légaliser et réglementer le, le marché du cannabis ». Ces citations s'appuient sur un constat de consommation élevée, de culture locale à grande échelle, de distribution via des organisations criminelles, de nuisances publiques et d'insécurité. Or, il lit euh, ce, cette commission fédérale lit clairement l'état du marché noir à la prohibition. C'est comme ça que c'est dit dans leur rapport. Et donc, c'est cette, cette commission fédérale d'expliquer que, Décriminaliser seulement la consommation, légaliser l'autoproduction, la, de cultiver quelques pieds chez soi ou de vendre via le seul système de santé, ouvrez les guillemets, ne constitue pas une alternative crédible au marché noir. Ils vont donc assez loin dans leur euh, réflexion. Ils précisent toujours entre guillemets dans l'article que « rien ne justifie d'encourager la consommation de cette substance ». Cette citation pour expliquer que dans leur, euh, dans leur modèle, dans leur euh, conseil de réforme de la politique euh, suisse, il faut contrôler le cannabis, le rendre assez accessible, sans en faire pour autant la publicité. Exactement euh, les choses qu'on préconise aussi de ce côté-là des Alpes, depuis euh, toujours que le cirque milite sur ce genre de terrain et d'argumentaire-là. Effectivement. Donc, euh, bah, vous avez compris donc, que cette, euh, cette euh, commission fédérale liée aux addictions et à la prévention euh, donc a tout à fait été sensible aux argumentaires des, des, pro, des projets de légalisation euh, tels qu'on a pu les relayer dans cette émission au sein des associations militantes ici, ailleurs, locales et qu'elles sont mises en pratique, pratique pardon, par certains pays euh, depuis que euh, certaines, certains gouvernements ont osé tenter l'expérience de la légalisation, notamment sur le continent américain à venir donc très prochainement, de manière un peu plus importante, au sein du continent européen également. Voilà pour une très bonne nouvelle, et la dernière très bonne nouvelle de la quinzaine, c'est l'Oregon, euh, qui, c'est encore Newsweek et Aurélien Bernard qui nous l'apprend dans un article du 24 novembre dernier, c'est le titre de l'article, l'Oregon gracie 45 000 personnes pour possession de cannabis. C'est sa gouverneuse qui l'a annoncé, elle s'appelle Kate Brown, elle nous dit que... Euh, elle a annoncé des remises de peine pour les infractions antérieures, infractions de possession simple, euh, pour les où il n'y a pas de victime. Il hein. faut quand même rentrer dans ce cadre-là pour bénéficier de cette amnistie. Je répète, elle s'applique aux condamnations pour possession de maximum une once de cannabis, ce qui est le seuil légal euh, habituellement... Euh, 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 définie par les lois qui ont des territoires qui ont légalisé aux États-Unis récemment, une once donc, ou moins prononcée avant 2016, pour lesquelles les personnes étaient âgées de 21 ans ou plus, il doit s'agir également de la seule inculpation de cette personne, et entre guillemets, il ne doit y avoir aucune victime effectivement, le simple euh, délit d'usage cannabique ou de possession de cannabis, en général, ne fait pas de victime. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre qu'il soit réprimé. Et bien, c'est exactement ce que dit euh, la gouverneuse de... ou la gouverneure vous dites comme vous voulez, Kat Brown, donc, de, de l'Oregon, qui annonce donc ces 45 000 euh, remises de peine, qui concernent 45 000 personnes de l'état de l'Oregon, et qui devraient leur permettre à ces personnes d'économiser jusqu'à 14 millions de dollars, 18 8,8 millions d'euros en amende et frais connexes. Kate Brown de rajouter entre guillemets dans l'article « Personne ne mérite de subir à jamais les conséquences d'une condamnation pour simple possé possession de cannabis ». Un crime qui n'est plus interdit dans l'Oregon. Elle est citée un tout petit peu plus loin, en tout cas un communiqué de son bureau. Cette amnistie permettra d'effacer 47 144 condamnations pour possession d'une petite quantité de cannabis, éliminant ainsi les obstacles pour des milliers de personnes à la recherche d'un emploi, d'un logement ou de possibilités d'éducation qui autrement n'auraient pas été admissibles. Et ben voilà une nouvelle qui est très bonne. Bon, allez, on repart en musique sans plus tarder avec... Non Qu'est-ce qui se passe d'abord euh, J'ai peur que le disque que tu devais jouer ait été oublié en chemin. Ah bon Je bien. ne le trouve pas dans les... D'accord, bah, c'est pas grave, on va se, se contenter d'un morceau plus court du coup. Ça pas de nous mettre le 100 grammes de tête à la parti. place euh, tout de suite Donc, On vous avait annoncé un petit hommage à Jimi Hendrix puisqu'on a fêté le 80e anniversaire de sa naissance et peut-être si vous nous écoutez un peu régulièrement, vous savez que Jimi Hendrix a marqué beaucoup de monde, mais notamment au sein de cette émission et au sein du Cir Paris, à l'époque je me souviens et au sein de tous les gens sensibles à l'art psychédélique, à la musique psychédélique, bah c'est quand même même si on est si, sans Dieu ni maître un peu notre maître à, à, à tous et à toutes Jimmy qui nous a quittés de manière bien, bien brutale et bien trop prématurée euh, en 1970. Donc, il était, il était né fin novembre de 1942. Il a donc fêté son 80e anniversaire. Michel Polizzi et son mélange lui ont rendu un superbe hommage musical il y a une semaine à cette même antenne de Radio Libertaire. Nous, on le fera si tout va bien dans deux semaines à 18h30, une édition spéciale de Y'a de la fumée dans le poste dédiée à Jim Hendrix dans deux semaines une édition enregistrée si j'ai le temps de vous la boucler d'ici là et euh, en attendant on va s'écouter, bah, j'avais prévu des reprises d'autres gens qui reprennent du Jimi Hendrix telle cette reprise reggae de, de Little Wing par nos copains des 100 grammes de tête tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste
3: dreams about. What she dreams about.
1: Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mettre ni publicité de la Fédération Anarchiste. Vous nous écoutez sur 89.4 FM ou sur www.radio-libertaire.net ou.org, .org. Il y a de la fumée dans le poste qui, qui est à l'antenne en direct jusqu'à 20h30 sur Radio Libertaire. On vous parle de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier. Et là, bah, on va pouvoir enfin commencer notre page un peu plus culturelle. Donc, comme je disais en, en introduction aujourd'hui... On a différentes choses à vous dire, au-delà de l'hommage à Jimi Hendrix, qui est quand même déjà euh, en lien avec tout ça. Hein, euh, L'art psychédélique, Jimi Hendrix y a apporté une contribution euh, Impossible à mesurer en fait, même clairement hein. Donc euh, voilà pour la musique Pour la musique on a aussi Pizza aujourd'hui avec leur nouveau CD Dont on va vous diffuser un nouvel extrait ou deux nouveaux extraits Même si tout va bien, dans un petit moment encore Mais pour l'instant on va enfin parler art culinaire, art de la table Ça arrive de temps en temps dans cette émission, c'est pas souvent Mais euh, en général quand ça arrive c'est parce que tu es venu nous rendre une petite visite Flo et ça nous fait grave plaisir aujourd'hui parce que tu t'es vraiment pas venu les mains vides. tu es venu avec un super ouvrage, hein. franchement. Plus je le plus je le tourne dans mes mains, plus je le feuillette, plus je le trouve joli. Alors ça c'est explique-nous ça s'est monté comment ce projet de livre autour de la cuisine au chanvre et au CBD. Bah bah moi
2: je je travaille aussi dans, dans l'industrie du CBD également. Mmh. Et euh, donc je travaille chez Deliem et euh, les euh, la, le service euh, communication euh, d'édition d'Alain Ducasse. Ils sont mmh. venus nous, nous demander une association pour de voir... De qui, t'as dit Alain Ducasse. Ah, D'accord,
1: j'avais pas rêvé. Hein. Ouais, non, <rire> ouais.
2: Pour l'anecdote, Alain Ducasse, il, il, il travaille déjà, euh, par le biais, en pâtisserie. Il travaille ouais, déjà ouais. Les, les graines de champ ah, euh, ouais, dans, dans son 3 étoiles.
1: Ouais, il est plus en avance que la place Beauvau aussi, euh, en cuisine, <rire> là-bas,
2: il y a un célèbre dessert de Jessica
1: Pré Pré Palpau, qui est avec des graines de champ. Très bien. Et donc, bah alors ça.. ok. C'est dans ce, dans ce cadre-là que le projet s'est monté
2: Alors voilà, ils nous ont demandé. Donc moi j'avais l'expérience déjà et, et les connaissances. Donc je leur, ai, je leur ai indiqué les recettes. Et un peu des recettes qu'on avait également avant d'être avant chez Debbie j'étais le chef d'un restaurant, j'avais déjà orienté ma cuisine sur le champ il y a des, des recettes du restaurant qu'on mmh. retrouve dans ce livre.
1: Euh, tu comme... nous en avais parlé de ce restaurant euh, lors de ton passage l'an passé, ça doit se retrouver sur le blog de l'émission, tout ça effectivement. Tu cuisines toi le champ depuis combien d'années
2: Depuis combien d'années euh, En fait moi bah, je suis tombé amoureux du champ Ouais comme euh, tous les adolescents beaucoup, hein. <rire> il y en a plusieurs dans ce studio <rire> je suis tombé amoureux j'avais 17 ans quoi ouais. et, et, euh, et déjà à l'époque je savais que que ça allait prendre une grande place dans ma vie ouais. je le savais déjà et, euh, et déjà à l'époque quand je parlais euh, quand je travaillerai dans cette industrie, que je voulais être dans ça, que c'était déjà ma passion. Ouais. Les gens, ils rigolaient, ils se moquaient de moi. Ouais. Ils me disaient, t'es un drogué, tout, simple, <rire> ouais, tout simplement. Ouais. Et, et maintenant, on y est, et voilà. Et c'est
1: ouais. un revers un petit peu à la vie. Bah, c'est plutôt une revanche, un ouais. peu, à euh, tout ça, ouais. Comme Très comme bien, moi, je...
2: Comme quoi, on peut tous... Euh, on peut tous... Euh, concrétiser ses rêves. Et
1: ouais, et et bah... ouais. Même quand il euh, y a une espèce de tabou, hein, parce que longtemps, ça a été et... effectivement le tabou social, euh, travailler dans le cannabis, euh, à part les gens du cirque ou, ou assimilés, euh, personne ne vous prenait au sérieux effectivement.
2: Quoi. pourtant, l'histoire de la France est riche de chambres, de l'industrie chambrière, et on l'oublie, mais il euh, y a plus... plus il y a une plus grande période de non-prohibition que de prohibition en France. Et en quelque temps, en très peu de temps, on a oublié tout ce qui faisait notre histoire et tout ce qui faisait aussi la richesse de la France. Mmh. Et, et là, on le redécouvre parce qu'on euh, n'a plus d'énergie fossile, parce que c'est la guerre en Ukraine. Alors, ah, on ouais. replante du chanvre, on réutilise euh, d'autres euh, techniques. Par exemple, là, même à Paris, les, les immeubles, maintenant, ils sont en béton de chanvre. Et on le dit pas beaucoup, mais mmh. dans, dans l'industrie, ouais. ils le savent
1: très bien. Mmh, ça monte, ça monte, tout ça. Ouais. Euh,
2: donc, euh, dans ces recettes phares on retrouve la, la célèbre recette de risotto de graines de champ Tu en avais parlé l'année ouais,
1: ouais. dernière, ça nous avait ouais. grandement intrigué cette recette. Et alors là, on a non seulement la recette, mais la photo, parce qu'il ouais, est ouais. très très bien illustré, l'ouvrage. T'es à quelle page, là Là, je suis il y a à 56. J'y vais, j'y vais. 56, là, voici, le voici, ce risotto de graines de champ C'est voilà. magnifique. Voilà, alors
2: ça, c'est pour, euh, pour ceux qui veulent faire du sport, quand même, parce que c'est un plat très protéiné. Et et oui, voilà. Donc, vous n'avez vous pas besoin de l'associer avec de la viande ni du poisson. Pour les véganes aussi, ouais. ça marche bien.
1: On sait que le ouais. chenévis, on le sait depuis voilà. toujours, hein, l'humanité le sait depuis trop longtemps, que le chenévis est une des graines les plus nutritives de ce qu'on peut trouver.
2: Et sans aucune allergène, sans aucun allergène. C'est de tout le tableau, la, la graine de. Parce que dans, en cuisine, on a un grand tableau où il faut indiquer tous les allergènes, ouais, soja, ouais. machin, bidu. La graine de chambre et le chambre, aucun d'allergène. Mm -hmm. C'est bien pour ceux qui, qui sont dans la tendance en ce moment, qui aiment, euh, qui, qui veulent manger sans viande, qui veulent manger euh, vraiment euh, quelque chose sans,
1: de, aussi, de sain. De naturel aussi. Ouais. Voilà. Mm
2: -hmm. Donc cette petite recette, elle est très facile à faire. Et, euh, il vous suffit d'avoir euh, des graines de chanvre, un petit peu de parmesan, un peu de crème. Et euh, si, si vous pouvez c'est le petit, le petit bonus à avoir de la truffe, c'est vraiment magnifique. Le, le champignon Oui, le champignon ou, ou de l'huile de truffe. D'accord. Si, si vous avez moins les moyens. Euh, donc, tout simplement, vous faites revenir un petit peu d'oignon ciselé dans une casserole, vous, ouais. vous versez vos graines, il n'y a pas de cuisson sur la graine, vous mettez la, la crème, le parmesan, est... et, et vous laissez euh, compacter je, gentiment. Il faut que la, la, le risotto il reste un petit peu fluide. Et là, vous pouvez mettre... Euh, votre truffe votre huile de truffe. Et c'est déjà prêt. Un repas en 3 minutes. Ah ouais et oui, c'est ça aussi la spécificité. Il ouais, y a
1: marqué 5 minutes, préparation ouais, 5, 5 minutes, cuisson 10 minutes. Toi, tu as bah, la main, donc tu mets que 3 minutes. Ouais. La, la graine est concassée comment, dans Non, quel... la graine,
2: c'est une graine décortiquée, là. Donc, pour ce, ce risotto, on n'est pas sur une graine avec coquille. Donc, on n'a vraiment que l'amande de la, de la graine. Ah ouais,
0: ouais.
2: Et euh, c'est très plaisant. Et, et ça, voilà, c'est un vraiment une recette phare de, du restaurant les gens y revenaient vraiment pour que ça. pour ça
1: voilà. ouais, excellent oui. et très nutritif donc on le disait hein, <rire> attention hein. Ah
2: oui. qui peut remplacer largement votre apport en, en protéines animales de la journée
1: bah oui, parce que quand on pense manger du chanvre, alors au moins nous, hein, les affreux militants pour la légalisation, hein, on pense peste cake. Et on pense euh, oui. gâteau, avant tout. quoi. Alors, en fait, quand on feuillette euh, la partie recette, bien sûr qu'il y a des sucreries. Mais il n'y en a pas tant que ça, j'ai l'impression. Hein. On trouve euh, aussi beaucoup beaucoup d'autres euh, oui, choses. Parce qu'en
2: fait, c'est un ouvrage qui, qui s'oriente plus pour les dames. Ah, ouais. C'est pour ça qu'on a fait des recettes assez allégées. Euh, et, et on a aussi des recettes... Euh, qu'on appelle. Euh, comment on, diététique, donc, quoi. Voilà, diététique, ouais. euh, un peu tendance. Comme euh, on a en, en suggestion. Attendez, je regarde. On a des boissons. Euh, ou des. Euh, qui, une boisson, par exemple, qui s'appelle Marley Muse. Ah oui, je viens d'avoir, je laisse, c'est la vraiment, page 39. Euh, voilà, vraiment girly, ça, <rire>
1: ça. Je vous fais les ingrédients 700 ml de vodka ou de rhum, 10 g de fleurs d'amnésie ADH. Euh, pour le cocktail, 120 ml de vodka infusé, 30 ml de jus de citron vert, 240 ml de ginger beer glaçon. Alors ça défonce, <rire> celle-là elle défonce, parce qu'il y a quand même pas mal d'alcool, hein. alors attention. Hein. On
2: a un chélaté aussi, c'est à la cannelle, c'est BD cannelle en page 89, ouais. ça c'est sans alcool.
1: D'accord. Ah ouais un chai, un chai, effectivement, voilà. euh, CBD cannelle, ouais, très bien. Donc, donc, ça se fait
2: avec le thé euh, chai que, que Déas lui propose.
1: Donc on prend un lait végétal en général voilà. pour faire ce genre de choses, différentes épices. Là, on nous, on nous donne la cannelle, il doit y avoir sans doute muscade aussi et ce genre de choses. Un, un classique de, voilà. du fumeur de pétard, le chai, ouais. normalement, quand même.
2: C'est pour les, les après-midi koukouni, ça va. Euh, ouais.
1: Et donc, ouais, 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 effectivement, il y a, y, a, y a beaucoup de... C'est très varié, quoi.
2: Voilà, on a, par exemple, le tartare au saté aussi, c'était un classique
1: du restaurant. Ouais.
2: Donc, le saté, c'est une épice euh, qui vient d'Asie. Ouais. C'est une épice à la cacahuète. On porte retrouver... Il y a plusieurs recettes. Il y, y en a avec euh, de la crevette, il y en a sans Mais c'est essentiellement de la cacahuète. Et donc là, on propose un tartare <coughs> au saté. Et c'est vraiment quelque chose... Euh, beaucoup de gens apprécient aussi et qui n'ont pas l'habitude de manger. Alors on a le tartare classique avec euh, tous les accompagnements français comme les cornichons, les caps, tout ça. Et là ça change vraiment. Euh, donc euh, le, le petit plus c'est de, de mettre un jaune d'œuf ouais. sur la viande, euh, là comme ça avec le saté. Euh. Ça rajoute un peu un, un effet gras d'accord c'est vraiment sympa
1: bon pas pour les vegans vous l'aurez compris mais euh, effectivement hein, dans le pur esprit que tu disais un peu tendance et vegan et tout ça il y a un il ouais, y a un fou donc du tofu façon euh, façon tofu mais bah, avec, de, avec, bah, du avec
2: du champ c'est très tendance là c'est en train de devenir en force là beaucoup de be beaucoup de chanvriers ils se mettent dedans d'accord là nous euh, c'est a... bon ça
1: bah, le tofu euh, déjà tout le monde n'aime pas
2: hein. <rire> bah, c'est comme euh, c'est un peu comme euh, on va dire euh, une chair à saucisse c'est d'abord comment tu l'épices ouais. si tu peux y avoir plus ou moins de goût si tu rajoutes une sauce à côté ouais. ça va agrémenter ouais, quelque chose qui est assez neutre en goût
1: euh, ouais. Voilà. Ouais. très bien ça Après, sent... pour
2: les enfants c'est bien parce que les enfants ils aiment pas vraiment ce qui est très fort en goût ouais. Et euh, voilà,
1: ça semble assez facile à faire hein. effectivement il faut du, des graines euh, de l'eau et du sel, et on nous parle d'une préparation en 5 minutes. Voilà, quelque chose euh, qui coûte pas cher. Encore une jolie photo. Il est très joliment présenté euh, en rond, euh, bleu, blanc, verdâtre, donc euh, sur euh, une soucoupe ou une assiette verte, agrémenté d'une vraie, j'imagine, feuille de chanvre verte posée sur sur ce disque de m fou. Elle est très jolie la photo, je trouve. Alors effectivement, hein, tout ça, là, on est en plein dans la cuisine, tout à fait à la mode euh, de, ces, de ces derniers temps. Mais il n'y en a pas que pour les vegans, hein, rassurez-vous. Il hein, euh, y en a encore d'autres, il y a du tempura de légumes, euh, etc. Mais il y a aussi un poulet rôti au beurre de trim. Il y a un magret de canard salin à l'infusion nuit étoilée. Il y a des fingers de saumon, basilic de chanvre, échantilly, soja. Ouais, ça, pour
2: l'apéro, c'est vraiment... Euh l'incontournable. Hein. Il y
1: en a pour les viandards et les viandards aussi, ah. les, les impénitents, là, les incorrigibles. Celui-là aussi,
2: le chia pudding, c'est très, très girly.
1: Alors là, on passe aux au, au saveurs sucrées, là, non
2: Un petit peu, ouais. Alors, c est, c est, c est, Je vois des fruits rouges. C'est plus pour le matin, hein, pour les petits déjeuners, euh, le chia. C'est très anglais.
1: D'accord. Voilà, c'est une crème
2: ouais. C'est bah, un peu comme, euh, comme le risotto de, de graines de ouais. chanvre, sauf que là, c'est avec les graines de chia. Vous voyez, ça, ça rappelle le, pro, le porridge. D le porridge Anglais.
1: Je ah, je sais pas ouais. si tu vas séduire beaucoup de monde avec cette comparaison.
2: Là, le, le porridge le matin. En France, on a un peu du mal. On mange beaucoup du sucré euh, et euh, pas beaucoup de, de graines comme ça. Voilà, ouais. On mange. quand tu manges des viennoiseries, c'est beaucoup de beurre et sucre. C'est vraiment pas ce qui, ce qui, est, ce qui est vraiment, ce qui est bon pour l'organisme. Là, c'est un truc plus. À, ça reste quand même un peu gourmand parce que c'est sucré, mais c'est déjà beaucoup moins gras.
1: Ouais. Pour les amateurs de chocolat, je vois un fondant afghan. Ah ouais. <rire> Forcément.
2: Euh, là, on joue sur, vraiment sur le goût entre le chocolat et le goût du, de la résine afghan, qui est très épicée. C'est vraiment pas une résine comme les autres, l'afghan. Le, euh, Toute tout, tout personne qui consomme ah bah le sait. Ouais. Ouais, il y a un goût, il y a une texture qu'on ne va pas retrouver euh, sur les autres résines. Ah
1: Non, pas du tout, ouais.
2: Et donc le mélange du chocolat et
1: de l'afghan, ouais, ouais.
2: c'est vraiment un goût que tu trouves nulle part. C'est-à-dire ah ouais. tu ne vas le trouver aujourd'hui que dans notre livre. D'accord. Tu ne peux pas le trouver dans une autre cuisine. Les, les grands chefs ne connaissent pas cette association. Et bah, par exemple, à euh, je vais te donner une autre recette, tu peux également mélanger l'afghan avec un jus de, de bœuf. Et tu vas voir, ça va donner un goût épicé à ton jus de bœuf. Par exemple, si tu te fais un rôti de bœuf ou... Euh, Qu'importe. Tu vas voir, ton, ton, ton jus, il, il va avoir un goût, vraiment, encore une fois, qui a nulle part ailleurs, mais vraiment un goût agréable, hein.
1: Donc il faut, alors ça c'est peut-être pas très évident dis-moi, faut. moi je me rends pas compte euh, si tu veux faire un fondant afghan non psychotrope ou un peu importe, ouais. il faut que tu trouves une résine de CBD euh, avec des souches afghanis alors voilà, y a, y a Ça en a... existe
2: ça Exactement. Ouais
1: Ouais. Euh, oh non, je, je fréquente pas les boutiques CBD, toute cette filière. Toi, tu as l'air de mieux t'y connaître bah, que toi. Ça peut se trouver sans trop de
2: difficultés ça, bah, Déjà, chez Daily Health on en vend. Ouais.
1: Et... Via Internet, surtout, voilà. ou en boutique
2: Partout. Partout en boutique, et Internet. Et puis, bah, chez, chez d'autres aussi, ils vendent aussi. C'est une résine qu'on peut trouver facilement. Il hein, y a... Comme sur le, les, les résines non, lof... non légales, il mm -hmm. y a parce qu'on va dire il, il, un rapprochement dans le CBD sur les goûts, sur les textures, parce que les, la clientèle, elle, elle demande ça aussi. Mmh. Et, et donc, tu peux retrouver des, des goûts mmh. bluffants sur des variétés sans THC. Ah ouais.
1: Parce
2: que le, le marché a évolué entre il y a deux ans et, et maintenant. 100%. Les techniques ont également évolué. Et avant, on était vraiment sur des produits euh, un peu plus euh, dénaturés. Et... Maintenant, on, on avance vers la qualité. Là, regarde, ça c'est une vraie recette. Alors oui, là, je
1: viens de trouver là une page que je cherchais depuis un moment en feuilletant. C'est, je l'avais aperçu un très très beau cheesecake qui est en photo. Et donc c'est la, la recette intitulée cheesecake lotus et CBD.
2: Voilà. Là, on est sur une vraie association de goût encore euh, qu'on va. Là, là, on n'est pas sur euh, quelque chose d'unique à, à mon livre, ouais. mais on est quand même sur une association de goût assez
1: rare. D'accord.
2: Et, et donc là, vous. C'est quelque chose vraiment pour ceux qui aiment faire du yoga, des choses comme ça, qui veulent profiter de l'effet du lotus.
1: Ok, parce qu'il y a de la fleur de lotus en plus, donc...
2: Et l'huile est... essentielle de lotus.
1: D'accord, et la, la, la substance cannabique, elle est sous quelle forme Il bah, y a
2: du CBD, c'est une là, sur la recette... Sous forme d'herbe Là, c'est une recette d'huile au CBD Des Lotus.
1: D'accord. Ah, d'accord. Voilà, okay, on rajoute dans le,
2: dans le cheesecake. En fait, vous rajoutez dans l'appareil dans la, la fromager. A, cheesecake, c'est un biscuit en dessous. Ouais. Et, un, et une, une partie, partie fromage, fromagère ouais. au-dessus. Au ouais. Vous infusez euh, la, la partie fromagère avec quelques gouttes. Et comme un peu une vanille, vous allez avoir la subtilité de, du Lotus. Et alors là, vous fermez les yeux. Déjà, ouais. c'est un peu de sérénité. Rien que ça n'a pas cuit encore. Mais vraiment, <rire> un, vraiment, pour ceux qui, qui, qui aiment méditer, ouais. c'est un dessert pour... Parce que dans, dans, dans un premier temps, il y a le goût, ouais. et après, il y a l'effet relaxant. Ouais,
1: d'accord. Et
2: là encore, on est sur quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est une petite trouvaille.
1: Ah, puis au niveau... Moi, j'imagine, j'aime bien, le, bien les cheesecakes, bien que souvent, on puisse trouver que ça soit un peu euh, fort en sucre. Le marier avec des saveurs euh, vrai quoi, ça doit être moi j'imagine très bien ce que ça peut donner et ça me semble effectivement une très très bonne idée il euh, y a autre chose que tu avais envie de citer tu nous as fait je dois dire pour être honnête goûter euh, euh, pendant l'émission là pendant la musique on vient de se faire un petit quatre heures à base de à base de gaufres voilà, c'était gaufre. excellent une pâte à gaufres à, avec une farine de chanvre
2: donc voilà la farine de chanvre
1: tu fais là, une pâte normale sauf que tu remplaces la farine de blé Habituel? Non, pas
2: vraiment. Parce que la farine de chambre elle a pas la propriété de la farine de blé. D'accord. Ce qu'on appelle farine de chanvre, c'est des coquilles qui sont euh, concassées, mixées, c'est c'est la coquille du chanvre. Ouais. Donc c ça n'a pas l'effet de la farine, en fait. D'accord. On appelle ça farine, mais c'est pas vraiment une farine. C'est plus... Euh, c'est des coquilles en poudre, hein, ouais, tout simplement. Ouais, d'accord, je comprends. Hein, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est quelque chose à rajouter en plus de la farine. D'accord. Et pas... En complément ou à la place c'est pas comme une maïzena. Et oui je vois ça
1: parce que là je suis à cette page à la page de sa recette, de cette pâte, de go, pâte à gaufre au chanvre il y a quand même une base de 250 ou 260 grammes de farine normale à laquelle on ajoute ces 40 grammes de farine de chanvre donc qui sont Alors, en fait...
2: Et donc là vous retrouvez en plus de, de votre recette classique les propriétés de la farine de chanvre qui ne sont pas...
1: Alors bien sûr Là, tu as fait, avec cette pâte, tu fais des gaufres. Mais euh, toutes, euh, du coup, on peut extrapoler ce genre d'initiatives de, de, culinaire à n'importe quelle euh, cuisine à pâte. Quoi. Pour faire une pâte à tarte, tu peux la faire euh, euh, avec, voilà. euh, avec cette même farine de chanvre pour lui donner un goût voilà, chanvré. En, en fait,
2: on peut rajouter le, la farine de chanvre dans bah, la pâte à chou, la pâte brisée, la pâte... Euh, la pâte à pain, on en voit ouais, de plus ouais, en plus ouais, dans voilà, les boulangeries. La, hein. la pâte à pain.
1: Mmh, mmh. Ben ouais, Très très intéressant, donc ça c'est euh, l'aspect euh, vraiment culinaire de l'ouvrage, hein. je vais reprendre un petit peu sa présentation si tu veux bien, euh, parce qu'au début il y a quand même, on rentre pas tout de suite dans les recettes, on va parler euh, cuisine à base de cannabis, le cannabis ayant l'image qu'il a euh, dans la société souvent un peu caricatural quand même, que ça soit euh, dans l'excès d'enthousiasme comme dans l'excès euh, de méfiance, hein, y a un, on peut voir les deux clairement. Et donc, il bah, y a aussi euh, le, quelques pages où on prend le temps de faire un petit peu le point sur tout ça, après la présentation des auteurs et des auteureux, puisque tu n'es pas seul à faire cet ouvrage, il y a Dan Elmaleh, qui est expert au chanvre au sein de l'enseigne dont tu nous parlais, mmh. et il y a aussi Nathalie Remanantsoa, dont on va parler après, parce qu'elle elle, elle, s'est plus occupée de la dernière partie de l'ouvrage, mais donc en début d'ouvrage, au-delà de quelques belles photos, hein, là je vois, c'est une photo pleine page d'une magnifique... Euh Fleur de inflorescence euh, de chanvre, ouais. donc une tête de bœuf, quoi, hein, ouais. comme nos 100 grammes de tête de tout à l'heure, elle ne fait pas 100 grammes. Mais ça, mais... c'est
2: une fleur de CBD. Ah ouais. Voilà. Ah bon, ah ben c'est <rire> décevant.
1: Parce que le livre, c'est euh, chanvre et CBD. D'accord. Ça se voit un peu quand même, elle n'est pas si cristalline qu'on pourrait le croire, mais elle non. est très beau. Il y a des très belles photos. Hein. C'était juste pour vous dire qu'il y a de jolies photos. Et donc après, Immédiatement après la présentation des auteurs et auteureux ou autrices, euh, on a d'abord une double page dédiée à la question « Le chanvre et le CBD, de quoi parle-t-on » où j'imagine là on va quand même vous dire que ce n'est pas un livre qui est à destination à proprement parler, ni même en premier parmi d'autres des affreux drogués que nous sommes. C'est pour tout un chacun, toute une chacune que vous avez créé et édité ce, cet ouvrage. Bah, voilà, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Et
2: euh, on peut dire que, heureusement, grâce aux affreux drogués, <rire> on, on retrouve les, les bienfaits de ce qui, ce qui était déjà avant euh, l'usage courant. C'est juste qu'on redécouvre ce qui
1: existait déjà. C'est écrit en gras dans cette double page un paragraphe où on vous parle de ce qu'est le CBD, donc le fameux cannabidiol dont on vous rebat les oreilles même ici moins qu'ailleurs quand même, mais même ici il y a de la fumée dans le poste depuis pas mal d'années maintenant, donc le CBD un produit non euphorique sans effet secondaire et surtout sans accoutumance, soyez rassurés, braves gens Peut-être qu'il y en aurait qui voudraient mettre des substances cannabiques un peu moins sans effet secondaire et tout ça dans leur cuisine, mais on vous rappelle à elles et eux, les drogués qui nous écouteraient, on se demande bien pourquoi ce qu'ils feraient là, que c'est interdit, jeunes gens, ou moins jeunes gens, la loi réprime sévèrement l'usage de cannabis, qu'il soit par, euh, voie aura, par euh, inhalation de fumée ou par euh, ingestion. Hein. Euh, la loi ne fait pas de détails sur euh, quel que soit le mode d'administration de votre cannabis. Vous prenez les mêmes risques pénaux qu'en fumant un joint, en mangeant euh, du cannabis à THC.
2: Des fois même c'est pire, parce qu'on vous, euh, vous nomme... Expert euh, en cannabis <rire> et, et maître de tous les usages comme vous, comme vous savez les cuisiner et vous êtes quelqu'un qui est plus altruiste sur le sujet que d'autres donc vous prenez peut-être plus cher <rire> euh,
1: c'est déjà arrivé euh, oui alors moi je suis pas cuisinier encore une fois mais c'est vrai que j'ai déjà pris plus cher que les autres <rire> <rire> Comme ça, parce, parce que plus altruiste, voilà. bah, ça, ça devait être ça. Ça devait être l'aspect plus altruiste, effectivement. <rire> en tout cas, c'est... Euh, voilà, vous avez... Euh pour, même si vous êtes novice en la matière, c'est ce que je voulais dire, et même si vous avez encore des inquiétudes par rapport à ce qu'on peut appeler le chanvre ou le CBD, il euh, y a ce qu'il faut pour se faire sa propre idée. Tu as, as même toi-même fait la même transition que dans le livre, parce que quand on tourne immédiatement cette double page, on arrive à une nouvelle double page intitulée « Les bienfaits du chanvre et du CBD », où on va pouvoir voir de l'assiette à la salle de bain, Hein, C'est ça, voilà, ouais, les ça deux, parties de, le deux parties de, de cet article, euh, bah, à quoi peuvent vous être utiles euh, l'usage du chanvre ou du CBD, mmh. et du CBD, tout un tas de choses qui n'ont rien à voir, encore une fois, avec l'usage psychotrope qui est fait non. du cannabis par tout un tas de gens. Et plus si... on
2: avance, plus on se rend compte que le chanvre, il est partout, dans, dans votre foyer dans votre salle de bain, dans votre cuisine mais aussi dehors quand vous dans votre voiture.
1: Mm -hmm. Il est partout ah bah. le champ et, et c'est comme ça. Tu te souviens de la fameuse Ford faite tout en chanvre par M. Ford dans les années 30 ouais tout ça qui est bien oublié de nos jours. Et effectivement, ce genre de démarche montre et quand c'est fait avec passion et honnêteté, comme tu es en train de nous expliquer tout ça, mais tu as parfaitement raison. C'est une façon aussi d'élargir cette connaissance, c'est savoir faire, c'est savoir se faire plaisir aussi. Alors là, on ne vous parle pas des neurones, pour une fois, pourtant, vous êtes bien à l'écoute de la fumée dans le poste. On vous parle du plaisir des papilles gustatives grâce aux chanvres mais on parle encore une fois toujours de la même plante, cannabis sativa. L, l l elle, elle comme l'inné et qu'elle soit ou qu'elle soit dépourvue ou non de THC, ça reste la même, la même chose. Ce qui change, c'est le rapport à la loi et aussi les risques que vous prenez par rapport à d'éventuels effets secondaires, effectivement.
2: C'est très intéressant, en plus, le champ en cuisine, parce qu'il y a plusieurs variétés vraiment distinctes. Vous avez des, des variétés citronnées, il y a aussi des variétés plus ouais. il y a des variétés euh, vraiment... Comme ça, c'est vraiment des... Parce qu'en France, dans la cuisine, le... qu'est-ce qui fait le... Le prestige de la cuisine française, c'est les associations de goûts. Contrairement à la cuisine japonaise, on va être sur des goûts uniques, purs. On va être sur la quintessence du goût de la carotte, ouais, la quintessence ouais. du goût de, de chaque aliment.
4: Ouais, Nous, ouais. on
2: est vraiment dans l'association des goûts. Ouais. Euh, on, voilà, c'est ça la cuisine française. Et là, on est sur des nouveaux goûts que... Bah les gens se lassent vite, hein. C'est comme ça euh, quand tu vois euh, même en plus maintenant avec les émissions culinaires, les gens ils voient les nouveautés, ils ouais, se lassent. Ouais, et là on est sur des nouveaux goûts qui qui vont, qui, je te le dis, hein, qui vont vraiment devenir des goûts classiques, mm -hmm. des goûts communs, des un peu comme le cola, le goût du cola qui est qui est un goût qui aujourd'hui tout le monde reconnaît, qui est qui est apprécié. Mm -hmm. Le goût du champ de certaines strains, de certaines variétés. Ça va devenir des classiques.
1: Pour les connaisseurs, ce que tu disais à propos de l'afghan, utiliser l'afghan qui est quand même un, un, une, une souche de, de hashish très particulière dans ses saveurs, ah oui. euh, effectivement, ça éclaire sur ce, ce point. Alors quand on connaît un petit peu la variété de la botanique euh, cannabique qui sévit dans le monde aujourd'hui et des différentes saveurs que les herbes de cannabis, euh, notamment euh, en provenance du, du, du de, de l'Amérique du Nord, de la Hollande ou, ou de l'Espagne peuvent nous faire euh, découvrir là où ça s'est plus professionnalisé quoi ouais. euh, nous font nous font découvrir ces dernières années on imagine qu'au niveau des goûts et des saveurs Appliqué à la discipline culinaire. C'est tout aussi... Enfin, c'est sans fin, quoi. C'est ah, d'une richesse euh, incroyable. un vrai et... terrain
2: du jeu. Un ouais. vrai terrain.
1: Ah bah super, écoute, ça fait plaisir de t'en entendre parler et puis ça met l'eau à la bouche sans vouloir faire de <rire> un mauvais jeu de, jeu de mots. Ça fait super, super envie. Allez, je propose que, je sais pas si ça va vous le faire, on se reprenne une nouvelle part de pizza au milieu de tout ça. Quoique, j'ai vu, il y a une, une recette de pizza. Il y a une pizza aussi. Cette pizza-là <rire> n'a que deux aides. Nous, on va vous en proposer une avec trois aides à nouveau dans Il y a de la fumée dans le poste, on repart faire un petit tour en musique, avec, bah justement, vous allez voir, et ça je suis pas surpris quand, quand on connaît ça, euh, les, les 10 précédentes pizzas, ils vont nous parler de drogue, et on est en 2022, de quelle drogue nous parle Drogue, pas drogue, je sais pas, vous dites comme vous voulez, de quoi va nous parler pizza maintenant, dans ce morceau qui s'appelle Youpa, ben de CBD, évidemment, pizza avec trois Z dans Il y a de la fumée dans le poste. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mètre, sans pub de la Fédération Anarchiste. Il y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'Ancien cir Paris, qui tire sa dernière ligne droite en direct ce dimanche 4 décembre 2022, à l'antenne de la plus rebelle des radios. On est moi, Max Davou en régie, et Flo, en face de moi, l'invité du jour, qui vient nous, nous partager, euh, faire partager ses, ses connaissances et ses talents culinaires. Autour de la cuisine chanvrée Tu disais, euh, c'est vers 17-18 ans Que ton amour du chanvre euh, T'est tombé dessus Et l'amour de la cuisine, ça date de quand euh,
2: L'amour de, la ouais. <rire> ah ouais la, de la cuisine, ça s'est fait moins facilement Je
1: t'avoue.
2: L'amour de la cuisine, ça s'est fait Parce que je cherchais un travail Et, et quand t'as pas de diplôme Et que malheureusement... Pour t'aider, euh, parce qu'en France, c'est magnifique, quand tu es un enfant, euh, on va dire, avec des problèmes scolaires, au lieu de t'aider, on, on te jette euh, à la ça rue. Ça arrive souvent, ouais. <rire> Comme pour mieux t'aider, on te jette dehors, comme ça, euh, ça tu, arrive, ouais. tu te débrouilles dehors. Mm -hmm. Donc, euh, livré à moi-même, ouais. j'ai pris le premier job qui passait.
1: Et donc, tu as atterri et, en
2: cuisine Et donc, j'ai atterri avant la cuisine, j'ai atterri à Bistro Romain, ah. Châtelet-Léa, ah, on te dire, ouais. et je faisais de la manutention. Ok. Et, et donc... Euh, il y avait un four à pizza, ils faisaient des pizzas eux-mêmes et donc je suis, allé, je suis allé les voir je leur ai demandé d'apprendre à faire la pizza donc la pizza c'est la première chose que j'ai appris ah à ouais. faire et de là après j'ai fait ça c'était mon métier plus qu'autre chose et au fur et à mesure du temps, l'amour de plus que d'être cuisinier mais de la cuisine est arrivé mmh. et puis euh, avec les, les temps modernes tu vois le, le, la cuisine au cannabis ou au champ, elle a explosé dans le monde. Mm -hmm. C'est vraiment une tendance, c'est la cuisine de demain. Le, C'était une évidence de, de, re, de regrouper les deux parce que c'est la cuisine encore une eh fois ouais. de demain.
1: Et donc Vous avez compris, si vous venez de nous rejoindre, c'est que des années et des années après euh, tout ça, tu as réussi à, à regrouper tes deux passions et ça se matérialise aujourd'hui. C'est pour ça que tu passes nous voir en plateau euh, par euh, la publication dans toute bonne librairie d'un ouvrage recettes de cuisine essentiellement mais pas que on va parler du reste on vient de détailler les recettes de cuisine ça s'appelle chanvre et cbd tout ce qu'on aime tout ce qu'on aime hemp, -E qui veut dire jeu de mots sur le, le, le vocable anglais désignant le chanvre et ça vient d'être publié il y a deux mois chez un éditeur qui s'appelle daily emp. vous pouvez trouver ça je le disais normalement un peu partout dans les librairies qui, qui sont bien achalandées parce que ça passe par les réseaux de distribution euh, habituels. et ça coûte 20$ 20 euros pour un bel ouvrage, bien illustré, qui fait une cent soixantaine de pages. Avec donc, j'ai évoqué le préambule. On a évoqué assez en détail, enfin pas mal de, de, des nombreuses. Il hein, y en a bien plus que ça. Hein, on les a pas toutes évoqués, loin de là. Euh, recettes de cuisine que tu as que tu as élaborées pour, euh, enfin que tu as retranscrit pour ce, les pages cuisine. Et donc on trouve deux autres parties. La première elle est consacrée aux animaux. Tu nous disais. Oui, aux animaux. Donc c'est pour euh, pour nourrir son son animal de compagnie. Exactement. Alors il y a des petites recettes. Alors euh, évidemment de nourriture petite bouchée de thon au CBD pour celles et ceux qui ont des chats. Je vois, si on voit un petit chat devant sa, devant sa gamelle en illustration. Ouais. <rire> <rire> Très bien. Euh, et la, la grosse dernière partie, elle elle est, euh, elle est dédiée aux cosmétiques.
2: Voilà, la cosmétique à faire soi-même à la maison.
1: Ouais, d'accord. Faites votre savon, faites votre shampoing, mais donc avec des... Euh, alors là, ça souvent peut-être plutôt les huiles, les graisses
2: Alors là, on va, ouais, on va utiliser euh, les graisses et on va utiliser aussi les huiles.
1: Hein. Crème de visage au chanvre Shampoing solide, voilà. baume décontractant, roux, euh, boule de bain aux fleurs de CBD, soin du cuir chevelu gommage, visage doux au CBD complet, hein. etc, etc voilà pour ces pages cosmétiques là j'en ai euh... encore pas mal hein, ouais.
2: on, on pourrait croire que c'est que pour les femmes mais c'est vraiment pour tout oh, le monde de
1: hein. nos jours les cosmétiques et puis euh, en plus avec euh, l'ouverture aux, aux différentes euh, orientations du genre on va parler de ça quand même euh, bah oui on s'en fout en fait, Prends ça qui veut hein. garçon, fille euh, vous, vous êtes du genre que vous voulez ou pas euh, bah ça peut peut-être vous intéresser effectivement c'est complètement démocratique maintenant le, le recours aux cosmétiques. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas l'industrie, quoi. Voilà. C'est que tu l'es fais toi-même. Voilà,
2: es, c'est fait pour faire soi-même. Donc le coût, il est forcément moindre.
1: Mmh.
2: Les, et vous évitez tout ce qui va être les alcools, tous les, les conservateurs, tous les, les éléments chimiques qu'ils aiment bien mettre, les industriels, dans leur... Dans leurs euh, cosmétiques.
1: Et, et tous les ouais. intermédiaires, hein, pour quand on n'est pas très capitalisme Et tous les emballages, quand on est en plus assez soucieux de la planète. Voilà. ouais ouais c'est vrai, c'est une très très bonne initiative aussi, avec des recettes qui ont l'air très simples, pour pouvoir... surtout
2: hein... avec l'huile de chambre, euh, qui, qui, qui peut se mettre euh, partout, là, à peu près, dans, sur, sur la, la moustache, euh, sur la peau, sur les cheveux, sur le corps. pour euh, pouvez... Vous pouvez vous pouvez aussi l'utiliser en, en, en huile intime, l'huile de chanvre. C'est vraiment, euh, le chanvre, on peut tout en faire. Ouais. <rire>
1: Très belle conclusion que tu nous, tu nous proposes là, Flo. Écoute, super merci pour, euh, pour ton passage et cette présentation de cet ouvrage. Je redonne une dernière fois les références, mais de toute façon, vous allez retrouver ça sur le blog de l'émission, la fumée dans le poste.blogspot.com. Cet ouvrage s'intitule « Chanvre et CBD, tout ce qu'on aime », publié par Daily Emp, qui est donc euh, un, un guide pour les utilisations et notamment culinaire et cosmétique de, de, du cannabis, des dérivés de chanvre et de CBD euh, merci merci Flo, merci. Tu, le, tu es co-auteur de cette, de ce livre que vous pouvez trouver actuellement en librairie euh, Tu restes avec nous, il nous reste encore 10 minutes à passer ensemble en direct sur l'antenne de Radio Libertaire Le temps de vous donner d'autres nouvelles culturelles de potes euh, commencer par Pizza, hein, j'y reviens, mais Pizza avec 3 Z qui, euh, Dont vous venez d'entendre deux nouvelles pièces magnifiques à l'antenne de Radio Libertaire La première c'était euh, Youpa qui évoquait donc la question du CBD mais sous un autre angle que celui que propose l'ouvrage que tu nous as apporté ce soir Flo c'est plus, une. Là, ça il me fait beaucoup rire, euh, il me fait beaucoup rire ce morceau enchaîné directement avec le suivant dans l'album, je sais pas s'ils si ont fait exprès de mettre, enfin euh, de, de faire euh, s'enchaîner ces deux morceaux, le second était dédié à l'alcool, il s'appelle bourré.e et euh, vous avez entendu que l'ambiance la, était nettement moins festive et beaucoup plus sombre tout ça est extrait du nouveau CD j'ai oublié le numéro, ti -tième, euh, le combien -tième que c'est, mais c'est au moins le 10 ou 11ème CD que propose Pizza avec 3 Z, des CD complètement autoproduits, indépendants et do-it-yourself que, que vous pouvez vous procurer avec un peu de chance, à droite, à gauche faut tomber dessus quoi euh, en général à prix libre, hein, on est dans un pur pur esprit DIY et on en profite pour réembrasser très fortement euh, Sapiens qu'on espère voir exposé euh, à Paris, à Publico ou ailleurs euh, dans l'année si ça arrive et si on arrive à mettre ça sur pied vous pensez bien que je serai le premier à vous en parler et puisqu'on parle d'expo, de jolis dessins ou de jolies peintures telles que Sapiens sait en faire, euh, on a un autre pote un vieux pote du Cirque Paris, c'est la personne de Chester, euh, dessinateur très connu, des défensineux, BD hein, il a été au centre euh, de plusieurs collections. Fanzineux BD ces 20 dernières années, Chester, il a une très jolie euh, œuvre personnelle dans le domaine de l'illustration, euh, du graphisme et de la bande dessinée, à la fois punk et... Euh chanvré, on va dire un copain du cirque, hein. clairement un vieux copain du cirque euh, moi je l'ai connu à l'époque à l'époque du, du cirque Paris effectivement je l'ai pas vu depuis longtemps mais je suis en contact avec lui euh, en vue d'une émission future autour de la BD qu'on doit faire euh, ensemble avec quelques potes auteurs de BD et euh, bah, du coup ça m'a permis d'apprendre et je vous annonce donc Chester expose en ce moment euh, il a quelques quelques ouvrages exposés euh, au centre d'animation Montparnasse ça, ça se trouve au dessus de la gare Montparnasse mais vraiment au-dessus de la gare Montparnasse, hein, sur son toit. Euh, le centre d'animation Montparnasse, c'est à côté des Jardins de l'Atlantique, si j'ai bonne mémoire, c'est drôle d'endroit vraiment situé sur le toit de la gare Montparnasse. Euh, depuis euh, samedi, il doit y avoir normalement une expo de Chester avec quelques, quelques autres qui a été mise en place. Euh, ça dure jusqu'au 7 janvier, et si tout va bien pour le 7 janvier, donc le, le décrochage, le dévernissage euh, de l'expo... Euh, devrait s'organiser, si pareil, si tout va bien, une soirée festive et rock'n'roll, avec la, la présence de deux trois groupes punk DIY de, de, du coin ou d'un petit peu plus loin, je me suis laissé dire que les Prouters et, et Garage Lopez, et peut-être même Brigitte Bob seraient de la partie, enfin pour l'instant j'ai pas encore grand chose de très officiel à vous raconter là-dessus, mais Chester avait l'air optimiste pour que ça se conclue euh, avec une très très jolie soirée, donc BD, fanzine, punk, rock DIY, ça sera le 7 janvier un samedi encore, ça sera la fin de cette expo euh, Chester au centre d'animation Montparnasse, à Montparnasse donc au dessus de la gare, voilà pour euh, ce petit rendez-vous, le pizza c'est fait euh, Radio Libertaire quand même on va en parler vite fait, il faut, faut soutenir Radio Libertaire, si vous voulez la voir continuez à émettre, parce que c'est grâce à vous qu'on peut le faire et qu'on a les moyens de faire de la radio dans des conditions franchement assez confortables, un grand grand coup de chapeau aussi à celles et ceux qui, avec leurs petits doigts, euh, arrivent à, à rendre ça possible, c'est très, très, vraiment très appréciable. Euh, mais on a besoin de vous, forcément, on a besoin de vous, et pour celles et ceux qu'en ont, on a besoin de vos sous. On peut par exemple euh, souscrire à la souscription des amis de Radio libertaire les amis qui ont les moyens, hein les autres sont aussi nos amis, hein je, fais, je, je plagie d'avoue, je, 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 euh, je suis honteux, je le fais en sa présence, j'ai le rouge qui me monte au front, mais je le fais quand même, parce que je trouve ça finement dit euh donc les amis qui ont les moyens allez-y, allez c'est euh, la souscription permanente, on, on donne une petite, minimum 8 euros je crois si j'ai bonne mémoire, ou une grosse somme, hein, c'est pas interdit les grosses sommes non plus, on donne mensuellement en étant prélevé directement sur son compte mois après mois, euh, prélèvement qu'on peut facilement interrompre en cas de besoin, euh, rassurez-vous. Donc ça on peut en savoir plus, comme pour prendre sa librairie, ça, pff, oh là, là <rire> sa carte d'auditeur ou d'auditrice de Radio Libertaire à la librairie Publico au 145 Rue Hamelot la carte d'auditrice ou d'auditeur, c'est 20 euros que ça coûte. C'est un, un soutien ponctuel, mais tout aussi appréciable que la souscription permanente. Euh, la librairie du Monde Libertaire, ou, euh, librairie publico, métro, Oberkampf, Fille du Calvaire ou République, 145 de la rue Hamelot. Et, euh, et voilà, et la fédération anarchiste quand même aussi, fédération-anarchiste.org, le cirque, cirque-terrasso.net, cirque, site euh, de la fédération des cirques qui reprend un petit peu vie ces dernières semaines grâce à, à la résurgence au retour à la surface de Monsieur Dominique Brock, que j'embrasse très amicalement à l'occasion de cette émission également. Vous avez quelques nouveaux articles qui il vient de publier notamment un, un très intéressant que j'aurais bien aimé citer mais on n'avait pas le temps aujourd'hui sur une, une vieille copine du Cirque Paris, Véro qui crée elle-même sa structure de réduction des risques dans le sud de la France je crois euh, un des journaux locaux en, en a parlé elle a fait un joli article sur elle ça aurait, ça aurait, elle aurait eu tout eu sa place sur, dans notre revue de presse de ce soir malheureusement euh, l'actualité en a décidé autrement mais donc vous avez ça sur le site de la Fédération des Cirques et collectifs d'information et de recherche canabique euh, cirque-asso.net oui c'est ça, cirque-asso.net il y a de la fumée dans le poste, vous le savez je l'ai déjà dit pas mal de fois dans l'émission une petite dernière fois pour nous retrouver le plus simple c'est le blog, la fumée dans le posteblogspotcom vous pouvez télécharger ou réécouter en streaming mais c'est moins bien pour la planète donc télécharger plutôt, c'est gratos, c'est libre et c'est même pas du podcast euh, c'est sur la fumée dans le posteblogspotcom pour avoir les morceaux de musique, les liens vers les articles qu'on a évoqués, tout ça est disponible pour les, les cinq dernières années de, de fumer dans le poste, cest dire la somme d'informations que vous trouvez sur ce blog et pour nous, bah, pas de direct dans deux semaines, ça c'est sûr, si tout va bien, une émission spéciale Jimi Hendrix en, en lieu et en heure de, de Y a de la fumée dans le poste, donc à 18h30 dans deux semaines, si tout va bien, nous vous proposerons d'avouer bah moi-même une émission faite à la maison euh, spéciale Jimi Hendrix pour les 80 ans de sa naissance, euh, évidemment on lui doit bien ça il Y a de la fumée dans le poste, j'espère qu'on ira jusqu'au bout de ce petit projet. Bisous à toutes, merci d'avouer, un grand merci merci Flo, merci un merci. grand merci également bisous à toutes, bisous à tous, on se quitte avec ah oui les Burning Heads, un extrait de leur premier album qui s'appelle In Your Head, je crois d'avouer c'est ça j'ai plus ma plus In My Head euh, le premier album qui n'a pas de titre était, qui était sorti chez Cemetery en 1992 si j'ai bonne mémoire et qui surtout vient juste d'être réédité euh, par Kicking Records en vinyle, un joli vinyle la première fois qu'on a la, la pochette du premier Burning Heads en grand format et en couleur, il est très très joli euh, je vous le conseille Bisous à toutes, bisous à tous, ciao
3: I get the feeling I never give up screaming So never ask me why So that I get the